나온 <웃음> 이게 <웃음> 마이크 꺼져 있으시거든요. <웃음> 아 그러네 마이크가 꺼져 있구나. 네. 이제 들리세요? 예. 야. 아이고야 어. 힘들어. 아 힘들어. 그러면 <웃음> 결국은 예정 시간보다 30분 늦게 <웃음> 시작을 또. <웃음> 이게 다 애플 때문이다. 아 이제 또. 인풋이 들어가는구나 어. 아 이게 이렇게 되는 거였네요? 몰랐네? 네. 어그 맥을 떠난 자는 무슨 말인지 모르겠습니다 이 어떤... 저 맨날 통화는 아이폰으로 따로 했었거든요 아그 어느 국가? 어디 국가야 이거? 어디 국가인지 모르겠는데 AM 쪽에 무슨 어디서 아예 애플워치가 사라졌답니다 메뉴에서 애플 웹사이트 메뉴에서 <웃음> 이제, 음. 이제 뭐 어쩌라는 거야 <웃음> 이건 대놓고인데 11시에 나올 가능성도 있으려나요? 모르겠어요 아예 아예 서부 시간일 수도 있고요 일단은 뭐 방송하면서 좀 지켜보도록 하죠 이거는 시간은 원래 오락가락 했잖아 아닌가? 캘리포니아 시간으로 낼 수도 있는 거고 뭐 애플 맘이지? 뭐뭐 그렇지 뭐 애플 맘이긴 한데 이거는 뭐 이벤트와 달리 이거는 그냥 꼴리는 대로 해서 담당자가 아 오늘 좀 늦게 일어났네 클릭 이러면서 아, 물론 전날 밤에 다 예약 걸고 자겠죠 이 사람아 아닌가 물론 그게 맞겠지 AM은 대체 어디지? AM 코드 그 국가 코드가 AN? AM 아메리칸가? 아르메니아? 아르메니아? 아르메니아인데 아르메니아가 달러를 써요? 이상한데? 아니, 아 오케이 이상, 이상한 대로 하는구나 그냥 안, 여기서 안 팔려서 내려간 거 아니야? 어... 어... 아 그런가? 아르메니아에서 애플워치를 안 파나? 아니... 몰라 음. 나는 모름 아, 아... 언제나처럼 헛소리하고 있는 거야 예예 예. 뭐 하여튼 일단은 시작하죠. 일단은 애플은 애플이고요. 어 일단은 저희가 시작하기 전에 소개를 해드릴 분이 있습니다. 음 저희 당분간 어 저희 저희와 함께 본가 방송을 진행해 주실 티덤님 저희 뭐그 고깃집 방송 그 투피 방송 들 투뿔 방송 들으셨으면은 이제 많이 익숙하신 분일 텐데 어 지, 지, 저희가 그리고 지난번 연말 작년 연말 스페셜 때도 같이 해주셨죠. 그래서 인사 해주시면 될것 같습니다. 어 안녕하세요 반갑습니다. <웃음> 그러니까 네 사실 작년 그 음. 스파이더맨 스파이더맨 언제 했죠? 아 그러네 스파이더맨, 스파이더맨... 어 아, 엔드게임 스파이더? 끝나고 그때 5월 어, 그때 한 아닌가 스파이더맨 그 트레일러 공개하고 그때 한번 했었나요? 아 그때 뭐 그때 뭐였지 다른 무슨 무슨 멀티버스 가능성 얘기 나오면서 그때 한번 다뤘던 그때 아, 한번 했던 걸로 기억을 하는데 물론 그거 8월이네요. 그거 다 개뻥이었던 걸로 밝혀졌습니다만 <웃음> 알고 보니 <웃음> 하여튼 그래서 뭐 <웃음> 시작을 받도록 하도록 하겠습니다. 어 일단은 뭐 티덤님이 뭐 티덤님이 뭐 글쎄요 그 일단은 물론은 이제 엔, 지금 저희 저희 이제 팟캐스트 이제 쿠도캐스트 쪽에서 이제 엔터테인먼트랑 그다음에 그런 쪽을 담당해 주실 것이지만 사실 놀랍게도 어 원래 본업은 어 IT 서적 편집자시죠 원래는 
어, 출판 기획자라고 쓰고요. 본 어, 어머 영어로 쓰면 에디터여서 뭐 네. 편집자도 맞고요. 어? <웃음> 아, 요즘은 좀 출판 기획자라고 음. 이름 바뀌었나요? 옛날 편집자가 맞았던 것 같은데 뭐. 네, 네 맞아요. 뭐, 그냥 이... 이름이 여러 개 있습니다. 네. <웃음> 그리고 그리고 원래는 이것저것 다 하신다고 생각하면 되나요? 음. 뭐 책의 출판 출판까지? <웃음> 그쵸. 음. 출간 과정까지를 음. 이제 뭐 일정 조율하고 뭐 그런 것들을 담당하고 있습니다. 네. <웃음> 그렇든 그래서 어 그리고 뭐 실제로 콩공 출신이시기도 하고요. 그래서 충분히 뭔가에서 또잘 해내실 거라 믿고 <웃음> 예 그러면 바로 시작을 할게요 일단 팔로업은 음 팔로업은 저희 그 컬러 스케일의 블루님이 올리신 영상에서 비롯된 건데 뭐 직접 본인께서 설명해 주시면 될것 같아요 그 노트 20 울트라의 녹조 현상 얘기를 저희가 지난 방송 프로골로그 때 잠깐 정말 티저로 얘기를 했었는데 그때는 왜냐하면 막 촬영 그 에피소드를 막 촬영, 그 영상을 막 촬영하고 네. 오시자마자 노, 녹음을 했던 거라 그때는 이제, 어, 영상이 안 나왔었는데, 그, 저희, 하, 하는, 저희 이제 이 방송 점 회차 올라가는 사이에, 어, 영상도 공개가 됐더라고요. 그래서 그 네. 얘기를 좀더 해주시면 좋을 것 같아요. 뭐, 그 이후로, 그때는 그냥 녹조가 있더라, 이렇게만 얘기하고 끝났으니까. 예. 네. 어 이게 그 녹조가 있어요. 그러니까 제가 갖고 있는 기기에 녹조가 있고요. 어 그래서 제가 그 녹조가 어느 정도로 심한지 그런 거를 이제 측정 장비로 측정을 해봤고요. 일단은 그리고 이제 그 측정한 결과를 가지고 녹조가 어느 정도 있는지에 대해서 이제 설명을 하고 그 뒤에 이제 이게 왜 생기는지 이런 걸 분석한 그 영상이었는데요. 지난번에 말씀드렸던 게. 자, 그래서 그 제가 근데 이런 녹조가 뭐냐고 일단 먼저 간단하게 정리를 해드리면 어두울 때 디스플레이가 어두울 때 이게 항상 화면이 초록색으로 보이는 건 아니고요. 지금 얘기하는 녹조는 디스플레이가 어두울 때 이제 어두운 개조의 회색을 표현할 때그 부분이 초록색으로 보이는 문제예요. 그러니까 이제 흔히들 화면 밝기가 낮은 상태에서 다크 모드를 쓰면 이제 그 문제가 생긴다 뭐 이런 식으로 이제 표현을 많이 하시는데요. 그러니까 이제 다크 모드를 쓰면 UI들이 전부 다 어두운 회색 위주로 구성이 되다 보니까 그 어두운 회색의 초록색 보이는 게 이제 화면에 굉장히 많이 보여서 그게 굉장히 거슬리는 그런 이제 현상이에요. 근데 이제 보통 이제 밤에 사용하실 때 다크 모드 놓고 사용하시는 경우도 많고 배터리 때문에도 다크 모드 놓고 사용하시는 경우도 많고 이제 밤에는 또 화면 밝기도 어둡게 사용을 하시니까 이게 실생활에서 충분히 거슬릴 만한 이슈인 거고요. 이게 근데 발생하는 게 60Hz일 때는 60Hz일 때보다 120Hz일 때 훨씬 더 심하게 발생을 해요. 60Hz일 때도 전반적 아 지금 제가 말씀드린 내용은 이제 직접 이 노트 20 울트라 화면을 TS2000A라고 어한 5천만 원 정도 하는 디스플레이 측정 장비가 있는데요. 걔로 이제 측정 결과를 가지고 말씀을 드리는 거고요. 음 그래서 이제 60Hz에서도 전반적으로 녹색기가 끼어 있긴 한데 모든 개조에 비슷한 수준으로 껴 있어요. 그리고 그게 엄청나게 심한 정도 
뭐 구별이 안된 흰색 진짜 흰색이랑 옆에 놓고 보면 당연히 구분이 될 정도인데 그거 말고 이제 이 화면만 본다 그러면 일단 크게 문제가 안될 정도의 차이고요 그리고 두 번째로 이제 우리 눈은 그 색차 적응이라는 걸 해요 그러니까 약간 그 우리가 흔히 화이트 포인트라고 하잖아요 약간 누런 화면을 보고 있어도 계속 보다 보면 그게 흰색으로 보이고 약간 또 푸른 화면을 보고 있어도 계속 보다 보면 그게 흰색으로 보이고 근데 문제가 되는 거는 서로 다른 색온도의 화면 두개 아니면 주변 조명이나 화면의 색온도가 너무 판이하게 다르게 되면 우리 눈이 여기 적응했다가 그러면 이제 주변 조명이 이상하게 보이고 주변 조명에 적응하면 화면이 이상하게 보이고 이런 식으로 이제 문제가 생기는 건데 보통 이제 이렇게 어둡게 쓰는 경우에는 주변 조명의 영향을 거의 배제할 수 있고 주변 조명이 거의 없을 때 화면 밝기를 낮춰 쓰는 거니까 그리고 이런 상황에서는 그래서 디스플레이를 계속 보면 디스플레이 화이트 포인트에 우리 눈이 적응이 된단 말이에요 그래서 사실 이렇게 모든 개조에 일정한 수준으로 녹색기가 약하게 껴있는 거는 큰 문제가 아니에요 그러니까 물론 이것도 민감하신 분들은 느끼실 순 있지만 이게 큰 문제는 아니다 이렇게 정리하면 되는데 120Hz 그러니까 정확히 말하면 이제 노트 20 울트라 같은 경우에는 가변 주사율 최대 120Hz까지 화면 주사율을 올릴 수 있는 가변 주사율 기능을 켰을 때 녹조가 심해지거든요 이때 이제 어두운 회색을 보면 제가 수치로 좀 말씀을 드릴게요 어 예를 들어서 10% 그레이에서 60Hz 같은 경우에는 표준 회색이랑 어 색도 차이가 JNCD 그러니까 사람 인지 기준으로 2.62 정도 돼요 근데 이제 120Hz 세팅에서는 이게 10이 넘어갑니다 요 값이 요 값은 크면 클수록 우리가 보기에 두 색깔이 다르다라는 거를 느낄 수 있는 값이고요 그러니까 요 값은 작은 게 좋은 거고 어요 값이 1을 넘어가면 우리가 겨우 구분할 수 있어요 바로 옆에 붙여뒀을 때이두 색들을 바로 옆에 붙여뒀을 때 평균적인 사람 중에 절반이 이두 색이 다르다라고 대답하는 시점이 요 JNCD가 1이 되는 시점이고요 요 JNCD가 1을 넘어서 2, 3, 3을 넘어가게 되면 이제 그때는 얘 둘이 다르다는 거를 확실히 인지할 수 있는 정도 수준 그리고 이게 커지면 커질수록 당연히 더 색차가 심해지는 거예요 근데 이제 10% 그레이에서 60Hz 세팅에서는 요 값이 2.62 3보다 낮은 수준인데 반대로 120Hz 같은 경우에는 10.07 훨씬 높죠 이런 식으로 근데 이제 또 이게 밝은 화이트 쪽으로 가면 60Hz나 120Hz나 색 차이가 거의 없어요 그러니까 이거는 120Hz로 갔을 때 실제로 어두운 개조 회색에 녹색기가 심하게 낀다라고 결론을 낼수 있을 것 같고요 음 요게 되면 당연히 불편하겠죠 원래 이제 회색으로 보여야 되는 게 녹색 짙은 녹색으로 보이게 되는 거니까 당연히 이제 화면이 이상하게 보일 거고 거기다 이제 말이 녹조 현상이지 이게 화면 불균일 문제라고도 볼수 있거든요 이게 녹조 현상 제 기기 같은 경우에는 어 화면 중앙부터 해서 대부분이 녹색인데 화면 좌측 부분은 약간 오히려 적색? 멍든 것 같은 보라색? 그런 색이 나온단 말이에요 이게 그러니까 사실 녹색이 가장 두드러지게 보이는 경우가 많아서 녹조라고 이름 붙여진 거지 사실은 어 
좀더 심박한 이름이 없나? 녹조도 있고 멍도 있고 막 음, 무지개 에디션? 레인보우 에디션? 에이. 그런데 우리나라에서는 4대강이 워낙에 영향이 컸다 보니까 녹조가 확 왔었나 보죠. 예. 실제로 녹색이기도 하고 근데 이게 왜 녹색 말고 다른 색이 칠 수는 없는 건가요? 혹시 뭐왜 하필 녹색만 티나요? 그게 다른 색도 제가 방금 말씀드린 것처럼 화면 왼쪽에 살짝 티가 났었고요. 그리고 이제 제가 태베 세븐 플러스도 찍어봤거든요. 사실 태베 세븐 플러스 같은 경우에는 녹조라기보다는 멍, 예, 멍이라고 표현하는 게 맞는 것 같아요. 화면 중앙은 뭐 그냥 적당한 회색, 적당한 회색, 약간 붉은 회색이고 화면 좌하단은 완전 보라색이고요, 멍든 색깔. 그리고 화면 우상단 우하단은 또 녹색이에요. 그러니까 이게 좀안 좋을 거면 일관적으로 안 좋은 게 차라리 적응하기 쉬울 것 같은데 그게 더안 좋게 들리네요. 약간. 예, 그래서 진짜 화면 전체가 약간 좀 이상하게 보이는 그런 태베 세븐이 어쨌든 제가 갖고 있는 기기 기준으로는 노트 20 울트라보다 훨씬 심하더라고요. 그래서 이거는 사실 이제 녹색인 경우가 가장 또 인상 깊어서 그런지 몰라도 녹조라고 붙여져 있지만 이게 사실 이름이 <웃음> 바뀌어야 될것 같긴 해요. 태베 세븐이나 이런 사례 같은 걸 보면. 실제로 녹색이 아닐 수도 있기 때문에 예. 음. 뭐그 개인적으로는 왜 녹색이 가장 많이 일어나는지 이런 건 이제 회로 단계에서 실제로 뭐 녹색 조절이 더 힘든지 그런 거는 잘 모르겠고 음뭐 음. 근데 그게 그럴 수도 있어요 사실 우리 눈이 밝기를 인지할 때 간상세포라는 세포가 밝기를 인지하는데 주로 이제 참여를 하거든요. 명암 구분은 간상세포가 제일 민감하다. 예, 예그 간상세포가 가장 민감한 색 대역이 녹색 음. 부분이에요. 그래서 어 녹색 같은 경우에 같은 물리량을 물리량을 가진 색이 빛이 있을 때 녹색이 우리가 보기에 가장 밝게 느껴져요. 음, 그래서 뭐 그런 그게 있는 건지도 모르겠는데 어쨌든 이거는 정확한 건 아니고 제 뇌피셜이고. 그래서 뭐 이런 식으로 녹조 현상이 있고 뭐 이게 OLED의 밝기를 조절하는 방식 OLED가 이제 태생적으로 백라이트가 없기 때문에 밝기를 조절하는 것 자체가 LCD보다 더 복잡하고요. 그래서 이 복잡함 때문에 이런 문제가 생기는 것 같다라는 게 이제 분석이었습니다. 그래서 사실 요거는 소프트웨어로 수정을 하면 제 생각에는 최저 밝기를 올려버리지 않을까 싶어요. 그냥. 그게 제일 속편하니까 일단 그게 가장 편하고 확실한 해결책인 것 같아요. 그래서 제가 만약에 업데이트를 할지 안 할지 모르겠지만 업데이트를 하게 되면 제가 똑같은 기계를 또 똑같이 찍어가지고 어떻게 바뀌었는지 그것도 한번 리포팅 해드리도록 하겠습니다. 제가 잠시 쿠도 아저씨를 음소거를 했는데 제쪽 단에서만 되는 줄 알았더니 이게 글로벌로 되나 보죠? 오. 그러네요. 푸도군님 어, 음... 말씀하시는 게 아예 안 들리네. 그러게요. 어, 약간 키보드 소리가 커서 제가 사, 저쪽에서만 음소거 잠깐 하려고 했더니 글로벌로 됐나봐요. 내가 아. 마이크를 끄면 되는구만 <웃음> 저거 진짜. <웃음> 그러고 끄고 있었구만. <웃음> 아니 호스트를, 나 호스트를 그... 벤 시켰어. 와 아니 근데 스카이프 이거 너무 쓸데없이 뭐지? 호스트를 벤 시키는 건 뭐지 대체? 
원래 그러니까 원래 나, 줌, 나는 줌 호스트만 이거 컨트롤할 수 있거든요. 근데 스카이프는 남이 네네. 막 이렇게 아니 그리고 음소거를 했으면 음소거를 했다고 말을 하든가 <웃음> 말도 안 하고. <웃음> 아니 나는 몰랐죠. 근데 지금까지 말이 없는 걸 보니까 내가 아 이게 로컬 단에서 되는 게 아니라 이게 글로벌이구나. 내가 지금 마이크를 지금. 직접 껐어요. 스카이프 다시 켰어요. 마이크 스카이프에서. 잘했어요. 잘했어요. 스카이프는 이렇다는 걸 방금 시행착오를 겪어 깨달았고. 아니, 그, 회사에서 보고 와갖고 지금 뭐 하고 있었는데. 하여튼, 아니, 제가 아마 유일하게 끊긴 거는 이게 소프트웨어로 고쳐지긴 하나요? <웃음> 아니, 그러니까 제 말은 이제 고, 고치는 건 가능은 한데 삼성이 할것 같나요? <웃음> 그게 문제지. <웃음> 충분히 공론화가 이게... 되면은 할, 되려, 하려나? 네, 그럴 것 같아요. 그러니까 음... 공론화가 어느 정도로 되느냐에 따라서 이제 차후 행보가 결정될 것 같아요. 제 생각에는 태베 세븐 같은 경우에는 할것 같고요. 해야 할것 같고요. 할것 같기도 하고 해야 할것 같기도 하고 노트 같은 경우에는 이게 얼마나 광범위하게 나타나는 현상인지 제가 확실히 잘 모르겠어요. 제가 갖고 있는 기기는 확실히 있었는데 한 대만 본 거니까 제가 근데 이제 이게 아예 뭐 저한테만 나타나는 현상인 것 같진 않고 이제 뭐 그렇다고 하시는 분들이 좀 계시니까 뭐 그리고 이 이거를 제가 측정해볼 생각을 한것 자체도 이제 그런 논란이 있다는 걸 확인을 하고 측정을 한 거니까 어 이게 뭐 저한테만 있는 문제는 아닌 것 같은데 태베세븐만큼 광범위하게 발생하진 않나 봐요 또뭐 특정 상황 저 저도 저 낮은 밝기 상황에서만 발생하는 거니까 좀 두드러지는 거니까 보통 또 밝게 하는 분들은 못 느낄 수도 있고 예 그렇죠 이게 화면 밝기가 높을 때는 이 현상이 일어나지 않으니까 예. 그렇습니다. 사실은 저 이따가 얘기할 거지만 제가 폴드 2를 잠깐 썼었는데 그 그때 네. 그래서 이걸 테스트를 어떻게 할 방법이 있나 그랬는데 그 그때 답장이 전혀 없으셔서 <웃음> 그랬나? <웃음> 저, 전혀 없으셔서 주말 지난 주말 동안 빌렸었는데 그래서 뭐 그냥 그런가 보다고 넘어갔었습니다. <웃음> 맨 눈으로 음. 확인해 볼 수도 있을 때 눈으로도 보이니까. 아 근데 예, 뭐 아마 오이, 아마 육안으로 네. 그 정도로 심하게 띄었으면제 눈에 띄었을 텐데 그 정도는 아니었던 것 같아요. 저저도였나요? 충분히. 아뭐 그냥 집 그냥 방에서 불 끄고 만화책 읽었는데 휴대폰 밝기 휴대폰 밝기요. 휴대폰 밝기? 뭐 그냥 걔가 자동으로 설정해 주는 대로? 아니면은 그새 뭐 노트 20에서 욕 먹고 감마값 조정을 했을 수도 있고요. 모르죠. 저도 폴드 이아 폴드 20이란다. 폴드 저런. G 폴드 2 같은 경우에는 2040년에서 오셨나요? 네. <웃음> 녹조 현상 찾아보려고 눈으로 봤더니 폴드 아그 제가 갖고 있는 노트 20을 틀어보다는 훨씬 덜하더라고요. 네. 있기는 음. 있어요? 어 근데 사실 그 저조도에서 색정 확도가 깨지는 거는 삼성만 그런 게 아니라 모든 OLED 폰들이 대부분 갖고 있는 현상이라 그러니까 색이 약간 변하긴 변하는데 그 녹조라고 막 욕할 만큼 심하게 변하지는 않는 것 같더라고요 보니까 이게 사실 제가 이제 장비를 가지고 측정을 하지만 기본은 이제 장비를 가지고 측정하는 이유도 이게 사람 눈에 보이는 거를 그냥 숫자로 보여주기 위한 거거든요 제가 뇌에다가 뭐 전극을 꼽아가지고 그 생각을 전달해 줄 수는 없으니까 그거를 숫자로 보여주는 거지 뭐 장비만 감지할 수 있고 감지할 수 있고 사람은 못 느끼는 정도의 차이라고 하면 그거는 의미가 없는 거거든요. 
대조군이 있어야 의미가 또더 더해지는 건데 아직 대조군은 네. 없으니까. 예. 그것도 그래서 있고. 예. 이제 일단 그 눈으로 봤을 때제 눈으로 봤을 때 기준으로 폴드 같은 경우에는 녹조가 크게 문제가 될 만한 수준은 아니었다. 제가 갖고 있는 기기는 예 그렇게 으흠. 말씀드릴 수 있겠습니다. 제가 갖고 있는 기기가 아니라 제가 본 기기는 예. 으흠. 예. 네, 그러면 뭐 녹전 이쯤 하고요. 어, 그 다음은 소니 카메라 관련 루머가 오랜만에 떴는데 이게 옛날부터 아마 알파 7의 그 풀프레임 바디, 풀프레임 센서랑 그 시스템을 뭐더 작은 바디 이식을 한다, 하겠다 뭐 이런 루머는 계속 있었던 것 같아요. 뭐 그래서 뭐 알파 지금 뭐 알파 6600? 뭐 이쪽 도 크기에 이제 거기다가 이제 어떻게든 쑤셔 넣는다 뭐 이런 그런 게 있었는데 좀더 구체적인 루머가 등장을 했어요. 그래서 이름이 알파 7C라고 하고요. 뭐 C는 뭐 컴팩트든지 뭐 이런 이런 얘기 이런 거겠죠. 그렇고 그 스펙은 2018년에 나왔던 알파 7-3랑 비슷하다고 하는데 뭐 알파 7-3가 워낙 명기로 평가받고 있기 때문에 뭐 크게 아쉬워할 사람들은 없을 것 같아요. 그래서 뭐 2,400만 화소 센서에 그 다음에 자동 초점 성능도 똑같고 그리고 뭐 차이가 있, 뭐 그리고 이제 알파 7 이번에 새로 나온 알파 7s3에 들어간 어, 스위블 화면이 들어간다고 하고요. 그리고 뭐 충전 USB Type-C 그리고 어, 마이크 잭도 있다고 하고 그리고 이것도 약간 풀 프레임으로 비디오, 뭐, 브이로그나 이런 거를 찍고 싶은 사람들에게 타겟팅을 해서 만들고, 만든다라는 얘기가 있네요. 그리고, 뭐, RX100이나 RX1처럼, 어, 팝업 뷰파인더로 바뀐다고 합니다. 지금 이제 알파7은 위에 뷰파인더가 고정으로 있죠. 아마 이게, 이렇게 고정으로 두면 아무래도 크기가 불리해지니까 아마 팝업식으로 바꾼 게 아닌가 싶은데, 아마 팝업식으로 바꾸다 보니까, 알파 7-3보다는 좀 해상도나 이런 면에서 좀 떨어지지 않을까라는 생각도 좀 들기는 하네요. 근데 조금, 어, 의문스러운 거는, 알파 7-3보다 약간 비싼 가격에 나올 거다라는 얘기가 있는데, 아마 그, 비, 비디오 특화 기능이 뭔가 또 추가로 들어가서 이더 높은 가격이 이게 합리화가 되는 건지 아니면은 뭔지 그거는 잘 모르겠네요. 어떨 것 같으세요? 일단은 저 나름 그래도 카메라 잘하시는 어, 호, 어, 땅콩 항공님, 저는 땅콩 땅콩 모르고요. 호객님 뭐래요? <웃음> 저는 카메라 예, 잘 모르니까 그냥 제 생각을 말 말해드리자면 일단 A7은 풀 프레임 치고는 작다지만 대다수의 사람들에게는 너무 크고 그리고 영상하는 사람들에게는 좀 쓸데 뷰파인더가 굉장히 쓸데가 없어요. 그러니까 오히려 빠져 빠지거나 아니면 지금 루머대로 오히려 팝업 형식으로 만들어주는 게 좋거든요. 그렇게 만들고 작게 만드는 게 좋으니까 보통 뭐 영상하는 사람들 어차피 LCD를 보거나 아니면 따로 따로 장비를 달 거거든요. 그런 분뭐 HDR 필그 봐야 되는 분들은 이제 그런 장비를 따로 어차피 달 거기 때문에 뷰파인더가 의미가 없으니까. 그렇게 만들고 작게 만들어주면 더 좋죠. 이제 그럼 작은 사이즈는 언제나 보통 좋으니까. 음. 근데 음... 영상 하는 사람들한테 얼마 전에 알파 7S3 그게 사실 영상용으로 너무 좋게 나와가지고 음 그만큼 필요 없는 사람들한테는 또뭐 괜찮을 수도 있겠네요. 근데 이제 브이로그 하는 사람들은 아무래도 크기가 중요하니까. 네. 음. 
아예 극급으로 갈뿐 아닌들 아니라면 음. 크기 작은 게더 유리하니까. 그리고 지금 나오는 얘기가 어, 아예 렌즈도 이제 이런 브이로그용 렌즈 그리고 알파 7 C에 맞춘 이런 컴팩트형 렌즈군도 출시를 같이 한다고. 그래서 좀더 이런 브이로그들한테 어필하기 위한 요즘은 진짜로 카메라 이제 카메라 제조사들도 비디오에 더 몰빵을 하는 기분이 들어요. 왜냐하면 당연히 유튜버 이런 것, 유튜브 이런 것 때문에 아무래도 그쪽이 이제 돈이다 보니까 사진보다는 그래서 이제 그리고 이제 사진 퀄리티 이제 사진 화질 자체는 아무래도 상향 평준화가 많이 됐고 이제 여기서 더 이상 갈 데도 없기도 하고 더 이상. <웃음> 뭐 글쎄요 나, 나중에 뭐 AK 이런 거 하려면 이제 또 센서 크기가 커지긴 커지니까 그때 또 뭐가 한번 있을련지는 모르겠는데 사실 이미 화소수는 AK하고도 넘칩니다 대부분의 카메라가 뭐 2400만 화소는 6K까지는 하죠 6K까지는 하는데 뭐 8K 하려면은 8에 대충 해도 R급 애들은 웬만하면 다 될까요? 아니면 3... 뭐 그렇죠 6천 6천 아마 6,400만 화소 정도는 돼야 AK가 될 거예요 아마도 최소한 뭐 센서 소가 문제가 아니라 이제 프로세싱이나 발열이 문제지 뭐 아니면 뭐 센서 크기야 뭐 충분히 이제 사, 현재 이제 6,400만 화소짜리 이거는 충분히 가, 나와 있으니까 뭐 가능은 한데 뭐 그렇죠 프로세싱을 버티는 주니어가 늘 문제인 거죠 어떻게 보면 네 8K는 사실 프로세싱이 문제죠 그래서 그런 거 제대 8K 정도 되는 거 제대로 찍으려면 그냥 이제 그 바디로 넘어가야 돼요 그 뭐냐 레드... 시네마 바디 시네마 바디로 네. 가야 돼요 예. 네. 근데 이제 대부분의 유튜버들은 시네마 바디는 별로 그게 없죠. 그 아니 시네마 바디를 어, 당연히 살 수가 없죠. 뭐 마켓 뭐 NKBHD나 뭐 라이너스 택티비나 이런 애들 아니고서요. 걔네 다 레드 걔네들 다 레드 쓰잖아요. 대부분은 보면 그냥 4K도 안 하고 1080p로도 충분한 상황들이 많아서 그래서 네. 이런 작은 바디가 오히려 더 유리함이 유리했지. 근데 이제 그래서 그, 그런 유의 사람 이제 그런 유의 사람들 진짜 내가 화질을 포기 절대로 못한다 막 이래서 지난번에 뭐더라 NKBHD 그 지폴드 2 언박싱을 자기 스튜디오에서 안 하고 무슨 어디 밖에 이제 무슨 다른 유튜브 프로젝트에 참여하느라고 무슨 사막 한복판에서 했는데 촬영장에서 했는데 거기다가 거기에다가 레드 카메라를 붙여주고 막 이랬다고 하더라고요. <웃음> 찍으라고. 그러니까 우리 같았으면 에라이니까 그러는 거고. 우리 우리 같았으면 아 그냥 폰으로 찍고 말지 이럴 텐데 그걸 이제 그거를 저, 나는 절대로 못한다. 레드 카메라 여기까지 보내라를 <웃음> 한 거죠. 시전을 한 거죠. 어떻게 보면은. 하여튼 뭐 그래요. 근데 사실은 그렇죠. 사실 브이로거들한테는 뭐 그러니까 4K가 슬슬 보편화가 되는 건 맞는 것 같아요. 이제 뭐 성능도 충분히 4K 정도는 될 만한 이제 다들 뭐 편집도 편집할 컴퓨터나 이런 것도 이제는 4K 정도는 4K 영상 정도는 뭐 충분히 편집을 할수 있는 시대가 됐고 이러니까는 다들 4K 정도는 이제 기본으로 깔고 가는 것 같기는 한데 그래도 뭐그 이상은 솔직히 뭐 6, 다들 필요하지는 않죠. 그래서 사실 이 정도가 현재로서는 적당할 수도 있어요. 이게 뭐, 나, 다른 카메라, 뭐, 이제 AK를 지원하는, 뭐, 저, 알파, 이오스, 뭐였니, R5인가요? R5나 이런 애들보다 뭐, 일찍 노후화가 될 수는 있어도, 뭐, 이런 기술에 그런 걸로 발전을 이래서. 그래도 뭐, uh-huh. 지금 당장으로서는 이 작은 게 좋은 거니까. 그리고 솔직히 뭐, 
말씀하셨듯이 4K 당분간 4K가 계속 그거일 것 같고 주주일 것 같고 1080p가 여태까지 뭐 했던 것처럼 4K가 앞으로도 상당 기간 주류로 갈 수밖에 없는 게 지난번에도 한번 말씀드린 것처럼 4K 이상으로 해상도를 올려가지고 이제 우리가 더 이상 그 화질적 이득을 얻을 수 있는 개인이 크지 않아요. 그러니까 지난번에도 한번 눈의 해상력 관련해서 TV 사이즈랑 TV 해상도에 관련해서 한번 얘기를 드렸었는데 4K TV만 해도 일반적으로 우리가 가정에서 TV를 보는 거리보다 훨씬 더 가까운 거리로 가야 의미가 있단 말이에요 사실은 근데 이제 8K, 8K 같은 경우에는 55인치 TV를 대략 한 1.1m 초반대 근처에서 봐야 돼요 그렇게 보면 바로 등짝 맞는 거죠? 그 본인한테? <웃음> 어쨌든 그러니까 이제 일반적으로 우리가 이제 최적의 시청 거리 음. 흔히 말하는 이제 시야각 가로 시야각 40도 뭐 음. 30도 요런 거리에서는 사실 가로 시야각 30도 기준으로는 4K 해상도도 사실 필요가 없고요 음. 근데 이제 그거보다 더 가까이 다가가서 보는 경우는 있으니까 거기다가 거기까지는 그래도 땡길 수 있으니까 그나마 4K까지는 의미가 있고 거, 어 그리고 이제 TV 말고 모니터처럼 훨씬 가까이서 보는 기기들 요런 기기들에서는 사실 4K 이상의 고해상도도 의미가 있으니까 그 4K까지는 그런 건데 4K 이상으로 발전은 글쎄요 그러니까 우리가 치러야 되는 비용 대비 얻는 효용이 크지 않을 것 같아요 그거보다는 차라리 이제 HDR이나 이런 쪽으로 더 발전하는 게 맞을 것 같고 우리의 청 경험을 향상시킨다는 관점에서 보면 그래서 그런 관점에서 이제 뭐 카메라들도 그렇게 잡힌 것 같아요. 이번에 제가 알파7S3 보면서도 그런 생각을 했던 게 얘는 이제 1200만 화소 유지하면서 HDR 쪽으로 얘가 감도 자체가 워낙 높은 바디였으니까 관용도를 확 늘려가지고 HDR을 컨슈머 바디로 HDR을 제대로 찍을 수 있는 굉장히 훌륭한 제품이다라고 생각을 했었거든요. 그래서 그런 쪽으로 그좀더 투자를 하는 게더 의미 있는 발전인 것 같아요. 제 생각에는. 저도 뭐 동의하고요. 아마 UK... AK 찍는 분도 그걸로 그대로 컨텐츠를 내본다기보다는 편집하기 편하라고 하는 것 같고 예 맞아요 더큰 그걸로 찍어놓으면 4K 예를 들어서 6K로 찍어놓으면 그걸 크롭해서 4K로 만들거나 그런 식으로 할수 있으니까요 다운스케일 하는 게더 화질이 유리하니까 뭐 예. 그것도 있고 그런 이런 로머상의 7C 같은 컴팩트 모델의 의의가 있는 게 이런 영상 하는 분들에서 이제 DSLR 아니면 이런 미러리스로 넘어가는 이유가 화질, 그 당연히 이제 화소수 올라가면 좋긴 한데 그것보다는 이런 풀프레임에서 오는 뭐 화질 이점이나 심도 표현 때문에 가는 게 대부분이기 때문에 그런데 이제 그런 거는 얻고 싶은데 대부분 너무 크니까 보통 스마트폰으로 하던 분들이 이제 장비를 조금씩 조금씩 업그레이드 하는데 얘들은 너무 크잖아요. 이제 그런 장벽을 좀 낮춰보겠다. 실제로 쏘니까 그런 걸로 재미 좀 봤잖아요. 요즘에 RX 시리즈나 GV1 시리즈로 재미 좀 보고 있으니까 이제 그 사람들을 이제 좀더 어, 조금 더 업그레이드 시켜주겠다. 업그레이드 하고 싶으면 이거 봐라. 얘들 좀 작게, 작게 만든 거라고 생각하고 저도 
세븐 R 예전에 썼었는데 이건 너무 걔네는 너무 커서 다시 사람을 못쓸것 같고 C처럼 좀 작, 작게 나온다면 한번 다시 생각해 볼지도 모르겠네요. 그래도 저는 여전히 영상보다 사진 쪽이기 때문에 어차피 뭐 알파 세븐 3랑 비슷한 사진 사양이면 센서나 이런 거 사양이면은 그냥 굳이 알파 이 상황 물론 알파 세븐 3보다 좀 비싸다고는 하나 알, 굳이 뭐 알파 세븐 3를 살 필요가 있나 그냥 예사도 되지 않을까? 그래서 사실은 저희 회사 동료 중에 알파 6,500인가를 쓰시는 분이 있어요. 그 이유가 APS-C를 도저히 탈출 못하시는 이유가 이제 알파 세븐 3가 너무 커서. 바디가 그래서 탈출을 못하셨는데 탈출을 못하시고 계속 APS-C를 쓰시는데 이 소식을 되게 좋아하시더라고요 드디어 자기가 원하는 게 나온다고 옛날부터 계속 더 작게 만들으라고 계속 그랬는데 소니가 여태까지 계속 무시했거든요 더 커지기만 했지 다른 데서 만들고 있거든 이미 내놓고 있으니까 소니도 어 안되겠다 느낀 거 없어져 어, 이거는 뭐 이점하고 나오면 또 그때 얘기하죠. 예. 나오면 또 그때 좀더 스펙, 더 자세한 스펙이랑 같이 얘기를 하면 될것 같아요. 자, 그 다음은 아마존 관련 소식인데, 이거 뭐, 이게 아마존이 이번에 피트니스 트래커인 헤일로라는 이름의 밴드, 헤일로 밴드를 냈습니다. 이거가 뭐, 일단은 뭐, 기본적인 피트니스 트래커 기능을 하고요. 그, 그래서 뭐, 폰이랑 연결을 해서 뭐, 뭐, 이제 AWS 뭐 AWS를 통한 분석 뭐 이런 걸 하는데 그중 하나가 조금 거시기한 기능이 이제 체지방을 재주는 기능이 있어요. 근데 무슨 피트니스 밴드가 음. 체지방을 재주냐? 이게 알고 보니까 어 자, 거울 앞에 이렇게 한 다음에 그 속옷 속옷만 입으시고 사진을 찍어서 보내래요. 올리래요. 아마존 거기에다가 음. <웃음> 제가 여기 기사에 기프를 한번 보내드리도록 하겠습니다. 이게 아티스코도 있구나. 네, 알몸 사진을 보내라고요. 아, 뭐 알몸까지는 아니고 뭐그좀 소고까지는 네. <웃음> 몸에 윤곽이 보여야 되는 거잖아요. 결론은. 그렇죠. 네, 그래서 이게 그 목적이 이제 체지방을 재는 건데 이제 아마존 주장에 따르면 이게 체지방이 이렇게 하는 게 체지방이 더 정확하게 네, 정확하게 나온다. 인바디잖아요, 음, 인바디. 예, 그리고 뭐, 나, 뭐, 자기네들 주장에 따르면은, 어, 뭐, 여기, 그때 얘기를 들었는데, 좀, 그, 그것도 되게, 프라이버시도 되게 신경을 쓸 거다. 이런 것도 있었던 것 같은데, 근데 뭐, 여전히 걱정이 되긴 하죠. 아마존이 당신의, 어, 몸체형을 갖고 있습니다, 여러분. <웃음> 이런, 이런 게 있으니까. 그리고. 이게 아마존이라는, 음. 회사 이름을 가리고 보면 약간 스캠 같거든요? 약간. <웃음> <웃음> 사기다. 아마존, 아마존이라는 회사가, 이 회사 이름이 안 쓰니까 이건 사기로 봐야 된다. <웃음> 내가 너희 알몸 사진을 가지고 있다. 돈을 보내라. 어, 약간 어, 그런 거 있잖아요. 어, 그 뭐지. 어. 휴대폰 해킹, 뭐 휴대폰에 이상한 거 깔았다가 해킹 당한 사람들 사례 보면은 자기 네. 몸 사진 보냈다가 된통 당한 경우 꽤 있잖아요. <웃음> <웃음> 그래요. 뭐. 그럽시다. <웃음> 뭐, 저는 굳이 아마존에 제 몸사진을 뭐 별로 볼 것도 없지만 보내고 싶진 않습니다. 오늘로 음. 애플 발표는 오늘 없나 보네요? 예, 없는 것 같습니다. 아니 뭐 예. 음. 그거는 지금 보니까 이제 일본 쪽에서 나, 나온 리커가 어, 일본 시간 기준 수요일이라고 해서 일단은 최소 한 시간 더 기다려봐야 된다는 얘기가 또 있, 있긴 있어요. 또. <웃음> 왜 계속 얘기가 바꿔요? 이제 EST에서 PST로 갔다가 갑자기 JST로 가요? 
아, 그, 그게, 그게 다 유출자가 다 달라서 그래요. 어? 이번에 이거 또 시간으로 그 유출자 또 하나 색출하나? 아, 뭐, 그럴 수도 그럴 있죠. 예, 네, 그럴 수도 있을 것 같아요. 데스노트에요? <웃음> 옛날에 이게 그런 적이 있어요. 그, 그 뭐였니? WDC, WDC 때? 이때 iOS, iOS라는 이름이 다시 iPhoneOS로 바뀐다라는 루머를 저희 존 프로서가 올렸었는데, 이거를 가지, 이걸, 이거를 가지고 이제 유출을 했는데, 알고 보니까 이거 애플이 그 유출, 유출사를, 유출자를 색출하려고 일부러 거짓 정보를 흘린 거였어요, 애플이. 그래서 WBC 직후에 당분간 한동안 유출이 없었죠 그 아저씨한테서 그것 때문에 뭐 하여튼 네뭐 유출 얘기는 여기까지고요 일단은 지금 어 지금 상황을 대충 어 설명을 드리자면 이게 나중에 어떻게 될지 모르겠는데 지금 저희가 녹음하고 있는 날이 어 화요일 9월 8일 화요일 지금 밤 11시가 넘었거든요 근데 지금 애플이 뭔가를 곧 발표할 거다라는 지금 게 계속 나오고 있어요. 그래서 사실 녹음을 좀 시작을 좀 늦게 했는데 실제로 뭘 발표하나 보려고. 근데 아직까지 발표가 안 나왔고요. 만약에 발표가 되면은 진짜로 거의 라이브로 저희의 첫인상, 이렇게 애플 사이트 보면서 하는 첫인상을 여기서 바로 보실 수 있을 겁니다. <웃음> 뭐, 그거는 이따가 일단 뜨기나 하면은, 네, 그때 얘기를 하도록 하죠. 어, 그 다음 소식은 이건 아마 저희가 여태까지 다뤘던 이제 뭐, 반독점, 청문회나 아니면 애플이랑 어 애플이 애플과 에픽이 한판 붙고 있는 소식이랑 이거랑 연관이 된 소식인데 지금 한 우리나라에서도 비슷한 그게 있어요. 그래서 지금 한 지금 스타트업 옛날 몇주 전에 스타트업 협회라는 데가 있대요. 거기서 어 애플이랑 구글의 그 30%를 해 그거를 없애달라라는 뭐 그런 청, 청, 그런 유의 그거를 이제 공정위에다가 이제 제소를 했나봐요. 그래서 공정위 쪽에서 조사가 들어가는 모양인데. 그러는 와중에 어 네이버랑 카카오는 지금 구글이랑 전쟁에 들어갔다는 소식이에요. 이건 뭐냐면은 아마 구글이 이제 어 네이버 카카오한테 비슷한 갑질을 했나 봐요. 그래서 어 니네들 뭐컨뭐 뭐 우리 앱 통해서 무슨 디지털 콘텐츠 하려면은 그걸 써라. 그 뭐야? 우리 이맥 구매를 쓰고 30%를 에 30%를 내놔라 라는 소리를 했나 봐요. 그래서 음. 안 그러면은 너네들 앱다 퇴출시킬 줄 알아라. 그러니까 아마 글쎄요. 아마 안드로이드 아마 제가 알기로 이제 예를 들어서 카카오톡에서 이모티콘 같은 거 하는 거는 이제 애플의 인앱 결제 시스템을 쓰니까 당연히 애플한테 30%를 받칠 텐데 아마 구글은 굳이 그럴 필요가 없으니까 아마 자체 뭔가를 썼나 봐요. 자체 피지를 썼던지 뭐 그런 거 모르겠어요. 저도 안드로이드 아, 버전 그게 따로 있어요. 그러니까 그 카카오 카카오에서 카카오 초코라는 그 화폐 단위가 있는데 그 네이버 쿠키 충전하듯이 네이버에서 웹툰 볼때 쿠키 충전하듯이 그 카카오도 그 인앱 결제로 충전을 할 수가 있고 아니면은 그 카카오 홈페이지 들어가가지고 그 신용카드나 그냥 카카오페이 같은 걸로 결제를 해가지고 충전을 할 수가 있어요. 그렇게 하면은 수수료가 안 떼지고 그냥 카카오 자체에다가 충전을 하면 더 싸게 살수 있고 그 다음에 그냥 카카오 이모티콘 홈페이지로 들어가면은 그 홈페이지에서 뭐 2,000원인가? 해가지고 뭐 할인받아가지고 구매가 되거든요. 그래가지고 아마 그것 때문, 그것 때문에 이제 그 살짝 페이게이트가 두개 있는 거예요. 그러니까 그 인앱 결제로 구매하는 거, 그 다음에 자체적으로 초코를 뭐 다른 데로 들어가서 충전하는 거두 가지가 있어요. 음, 그럼 이제 그 초코를 빼라고 했겠구나. 느낌상. 그랬던 것 같은데. 하여튼 그래서 지금 초코를 빼라는 건 아니고 뭐 아마 
그 결제 방법을 남겨놨나 보죠? 그 이제 안드로이드 버전에다가 따로 들어갈 수 있게 경로를 냅둔 게 아닐까요? 음, 음 그렇게 뭐 약간 포트나이트처럼 뭐 카카오페이랑 연동을 해놨다던가 음. 그래서 지금 이게 되게 흥미로워요 왜냐하면은 우리 그러니까 해외에서는 애플이랑 이제 에픽이 싸우는 것 때문에 이제 팝콘각인데 우리나라에서는 아이폰은 거의 뭐 점유율이 20%는 되나요? 20%쯤밖에 안 되지 않나? 그러고 대부분이 다 안드로이드다 보니까 이제 구글한테 이러잖아요. 대부분이 안드로이드 쓰니까 우리나라에서는 좀 그런 아이러니가 있는 것 같기는 해요. <웃음> 그리고 해외에서는 지금 구글, 그러니까 에픽이랑 지금 하고 있는 것도 구글 얘기는 거의 없거든요. 지금. 보니까 결국 그 저희 지난번에 다루고 나서 뭐 애플이 결국 예고한 대로 이제 포트나이트랑 포트나이트를 아예 그냥 스토어에서 완전히 이제 관장하던 이제 에픽 게임의 개발자 계정 연구 정지를 시켜버린 상태고 그 다음에 이번에 오늘인가 오늘 아침에 에픽에서 어 다시 한번 그그 그 이제 가처분 신청서를 다시 제출을 한 모양이더라고요 그 부당하다고 포트나이트 없앤 게 그래서 그거는 뭐 그거 빼고는 딱히 지금 업데이트할 상황은 없는 것 같아요 그거에 대해서 근데 우리나라에서도 지금 비슷한 싸움이 일어나려고 하고 있다 이게 사실 그 이게 어떻게 보면은 에픽하고 애플이 싸우는 것보다 더클 수도 있어요 왜냐하면 네이버랑 카카오가 지금 둘이서 우리나라에서 가장 사실상 우리나라에서 가장 큰 IT 대기업 두 군데에서 뭐 삼성 빼고 삼성전자 빼고 근데 이제 IT 뭐라 그래 서비스 대기업 중에 두 군데가 지금 이제 구글이랑 한번 붙으려는 거잖아요. 그래서 이게 우리나라에서는 이게 더큰 소식일 수도 있을 것 같아요. 근데 이거는 좀더 지켜보는 걸로. 아마 공정. 물론 네. 안드로이드는 좀 경우가 다른 게 여러 앱스토어가 있고 음. 구글 앱스토어 말고도 이걸 계기로 카카오 아안 되겠다. 우리도 음. 자체 앱스토어 할래. 네이버 음. 그럼 나도 이러면서 앱스토어. 뭐지? 파편화가 아주 심각해질 수도 있다는 생각이 잠깐 드는데 뭐 아니면 삼성 앱스토어로 가버리던가 아, 갤럭시 스토어인가요? 원스토어원스토어원스토어는 <웃음> 어디 거야? KT 거 아니에요 그거? 아 통신사들 다 같이 한게 원스토어였나요? 그게? 네 맞아요 음. 그거 써요? 사람들이? <웃음> 아, 네 그래요 갤럭시 스토어는 조금씩 쓰는 것 같은데 왜냐면 갤럭시를 깔면 다 깔면이 아니라 사면 당연히 다 깔려 있기 때문에 실수로 눌러서 거기서 좀 까시던데. 그리고 포트나 그 갤럭시 워치 같은 거 워치페이스 다운 받으려면 제가 알기로는 무조건 갤럭시 스토어 써야 되는 걸로 알거든요. 어, 원스토어에서 앱 샀다는 분은 본 적이 없어가지고 음. 실제로 쓰는지 모르겠네요. 열심히 뭐 보도 자료는 뿌리고 있나봐요. 원스토어 치니까 음. 6 시간 전에 구글 애플 음. 수수료 논란 바라보는 원스토어가 웃는다 아. 이러고 기사가 하나 떴어요. 아. 야, 약간 제목이 진짜 전형적인 예좀 냄새 나는 기사인데 뭐 아무튼 그 다음은 또 LG인데요 <웃음> <웃음> 또 LG인데 아 지금 Life was good 아, <웃음> 네어 지금 LG가 지금 그 저희가 옛날에 뭐 소위 말했던 가로 본능에 어, 아류작이냐 했던 거 LG 윙인데요 이름이 지금 9월 14일인가에 발표를 하겠다고 LG가 발표를 한 상태예요 그래서 지금 아마 프로토타입 몇 대가 지금 돌아다니고 있는 모양이에요 뭐그 제가 듣기로는 뭐 이미 그 몇몇 이제 뭐 언론, 언론 매체에도 뿌려진 상태인 것 같고 듣기로는 그런 상황인데 
어, 지금 그래서 이런저런 영상들이 나오고 있어요. 뭐, 뭐, 지금 그래서 제가 보고, 저희가 지금 보고 있는 사진, 이제 실기 사진이 나오는데, 뭐랄까, 어떻게 얘기해야 될까요, 이거를? 솔직히 컬러 스케일에서도 돈 주고 이거 리뷰하기 너무 아까울 것 같습니다. <웃음> <웃음> 하단 디스플레이랑 상단 디스플레이랑 일단 뭔가 화이트 밸런스 안 맞는 건 그냥 종특일 것 같고. 예전에 그거는 해봐야죠. 예. 옛날에 네, V50, V50 듀얼 스크린이 그랬죠 아마 제가 기억하는. 네, 그안 맞았어요. 네. 네. 본체랑 안 맞았었다고 그때 그랬던 거. 맨 눈으로 네. 봐도 안 맞고 크기도 안 맞고. 음. 음. 이제 벨벳 와서 괜찮아졌나 모르겠는데 솔직히 벨벳은 뭐산 사람이 없으니까 모르겠고요. 음. <웃음> 있나? 네. 그래서 뭐 이제 가, 윙을 보면. 예, 버스폰이니까 왜 버스로는 괜찮은 것 같고요. 아, 예. 이제 윙을 보면 이제 휴대폰 크기를 더 키우는 건 이제 손 손이 감당이 안 돼서 힘드니까 두가 두 부분을 나와서 이제 예전 가로 보는 폰처럼 돌리면 이제 앞윗 부분을 돌리면 밑에 스크린이 하나 더 나와서 이제 T자형 혹은 셋그 포크 셋째 손가락 그 형태로 나오는 건데 음, 역으로. 예. 그렇게 해서 과연 우리가 어떤 이득을 볼수 있을까? 음, 유튜브 보면서 아, 아래 모듈로 채팅을 한다? 음. 근데 채팅을 하기에는 너무 작죠, 화면이. 네. 음. 밑에 이제 조작 패드를 올려놔서 게임을 한다. 음, 그렇게 하기에도 밑에가 너무 작아요. 그래서 아마 밑에 엄지손가락 조밀조밀하게 클릭을 하려다, 아니면 터치를 하려다 잘못 누를 것 같고, 막, 편하지도 않을 것 같죠? 음. 음. 그러다가 이런 거는 진짜로 써봐야 뭐또 예, 써봐야 알것 같은데 네. 모르겠네요. 뭐 가장 우려되는 건 이제 말씀드린 시나리오에서 이제 밑에를 잡고 쓰다가 떨어뜨려 봐요. 그러면 이제 두동강이 나겠죠? 얘가 아아안 <웃음> 그래도 이제 뒤판 깨지면 우는데 얘는 두동강이 날 거예요. 음. 그래서 LG가 뭐라도 하, 해야 되는 입장인 건 알겠는데 이게 정말 그 뭐라도에 해당할지는 모르겠어요. 아 <웃음> 그래요. 예전에 그 슬라이드 폰 같은 거 보면은 사이에다가 네. 종이 같은 거 끼워놓고 밀면은 두개 빠졌잖아요. 음... 위아래가 분리됐잖아요. 그렇죠, 음... 그렇죠. 또 <웃음> 돌아가는 게 일단... 모양이 살짝. <웃음> 음. 일단 이렇게 움직이는 부분이 있으면 항상 내구성은 문제가 되고 음, 그리고 그렇죠. 그렇지. 또 뭐가 문제가 되냐? 방수 안녕 음, 예. 방수가 안 되고요 이렇게 했는데 방수가 되면 인정할게요 그러면 이제 제가 사줄게요 <웃음> 야, 야 폴드도 지금 방수 안 되는데 지금 <웃음> 아 그러면 이, 이 LD 기술력 인정해줘야지 아, 뭐, 근데 사주기까지 할 거예요? 진짜로? 안될 거잖아 어차피 와 너무한다 진짜 <웃음> 어차피 안될 거야 너무한다 아 제가 너무 엘카처럼 들리긴 하는데 에... <웃음> 이제 와서요 <웃음> 사실 예전 예. LG를 싫어하는 게 아니라 별로 형편없는 폰을 싫어하는 거기 때문에 일단 저건 써봐야 알겠지만 보이는 이미지로는 정말 외 외쳐... 
굳이 저렇게 왜 만들었냐라는 생각을 아, 만들어서 그러니까, 드리는 말씀이고요. 그러니까 여태까지 LG가 계속 형편 없는 것만 만들어왔다. 지난 뭐한 21개월, 21일 분기간. <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 유튜브, 유튜브 등치에서 누가 망치질하는 영상 찍을 것 같은 느낌. 오. <웃음> 그거 망치질 했다가는 갈라져요, 한 방에. 한 방에 날라가. <웃음> 한 방에 불이 돼. 망치, 망치질 할 필요도 없어요. 그냥 주먹으로 툭 치면 두, 두 동가 날것 같은데. 뭐하러 망치를. <웃음> 아니요, 아니요. 저 T자 저거를 망치 모양으로. <웃음> 아니, 아~ 그러니까 내가 두 동강 난다 그랬지. <웃음> 아휴, 진짜. 근데 뭐. 일단은 이런 시, 신선한 시도를 하는 거는 뭐 좋은데 <웃음> 모르겠다 나는 모르겠다 에휴, 나 모르겠다 근데 사실 이게 저는 또 이게 생각이 드는 게 안드로이드가 전통적으로 가로 UI가 완전 똥이지 않아요 솔직히 태블릿 UI도 지금 헤매고 있는 판에 가로, 가로 UI는 진, 별로던데 진짜로 iOS는 가로 UI가 있나요? 울트라, 아, 울트라란다. 그 프로, 아, 맥스 애들만 있잖아요. 없어. 맥스 없앴어요. 플러스만 있어요. 아, 맥스에 없앴어요? 네. 네 그, iOS는 그냥. iOS는 그래도. 아, iOS, 근데 iOS는 홈스크린에만 없지. 그래도 앱 들어가면 다 가로 모드는 있죠. 예. 네. 앱 단에서만 있고, 네. 이제 OS 단에서는 없고, 음. 예, 그렇죠. 옛날에 뭐였는지는 기억이 안 나는데, 어떤 기기는, 어떤 안드로이드 폰인지는 기억이 안 나는데, 어떠다 가로로 돌렸거든요? 레이아웃이 네. 다 깨지는 거예요. 알림 환영부터 다 해갖고. 야, 이거는 뭐, 큐시 <웃음> 안 하냐, 이거 진짜. <웃음> 아니. 그럴 거면 아예 그냥 iOS처럼 하지 말던가. 그러니까. 아니, 시스템, 아니, 시, 아니, 이게 뭐 앱이 지금 깨지는 것도 아니고, 시스템이 이렇게 깨, 시스템 UI 단에서 이렇게 깨져버리면은, 어쩌, 어쩌라는 거야. 거야. 깨지는 게 낫죠. HTC인가? 아니, 그저께 오래도 아니었어요. 내 생각에 오래였던 것 같은데. 뭐, 뭐 지플립이었나? 지플립이었나? 아니면 뭐였나? 지플립 이전에 내가 뭐 있었지? 기억도 안 나요. 하여튼, 그랬던 기억이 있고요. 하여튼 그래서 저는, 아, 모르겠습니다. 네, 모르겠네요. 그래서 뭐, 구경은 한번 하고 싶은데, LG폰은 네. 구경하기도 힘들어요. 그래서 뭐, 음. 우리나라에서 제일 큰 전자, 상가라고 하면 그렇고, 일렉트로마트 같은 데 가면 웬만한 거다 있잖아요. 음, 거기도 없어요? 웬만, 예, 없어요. LG 폰 벨베가 없더라고요. 어... 한대 있던가? 아주 구석에서 하나 찾았던 기억이 나는데, 음... LG는 이제 찾아보기, 이제 전시된 때 찾기도 힘들어가지고. 코스트코 가니까 X4 <웃음> 박스로 쌓아놓고 팔던데. <웃음> 네, 그래요. 자, 다음 소식 넘어가죠. <웃음> 이거 더 이상 해봤자. 네, 그 다음은, 어, 엑스박스 관련 소식인데, 이게 오늘 일어난 일이에요. 오늘 일어난 일인데, 일단은 시리즈 S, 그러니까 지금 이제 시리즈 X는 이미 공개가 된 상태고, 이게 약간 이제 플래그십 엑스박스죠. 올해 말에 나올, 11월에 나올. 그리고 이제 그 아래급이 있다. 지금 뭐 엑스박스 1X랑 그 다음에 엑스박스 1S처럼, 어, 시리즈 S가 있다. 그러니까 좀더 저렴하고, 뭐 4K는 포기하되, 그래도 어, 엑스박스 지금 현, 이제 다, 차세대 엑스박스 엑스박스 게임들과는 호환이 완벽하게 호환이 되는 그런 게임을 준비를 하고 이제 그런 콘솔을 준비하고 있다라는 얘기가 계속 나왔었어요. 어, 그런데 어, 어제 오늘 윈도우 센트럴에서 아예 유출을 딱한딱한 거예요. 이제 아마 내부 공개 영상을 어떻게 입수를 한 모양인데 그래서 어, 엑스박스 시리즈 S가 존재를 하고 가격이 299부터다. 
그리고 시리즈 X는 499부터다. 이렇게 해서 어, 공개를 했습니다. 그리고 11월 초에 출시, 11월 10일이었나? 11월 10일 출시 예정이다. 이렇게 딱 유출이 됐는데, 그러고 나서 마이크로소프트가 LI 모르겠다고 하고 시리즈 S가 공개, 시리즈 S를 공개를 했어요. 그리고 299라는 사실도 그냥 바로 같이 인정을 했습니다. 사실이라고. 되게 요즘은 뭐 루머가 루머가 있으면은 어 이렇게 그냥 빠르게 인정하는 게 그건 것 같기도 해요. 뭐 애플 같이 끝까지 잡아떼다가 하는 것도 있긴 하지만 여전히 그렇긴 한데 저는 이게 되게 흥미롭다 생각을 해요. 일단은 지금 사양이 대충 보면은 어. 그 시리즈 X랑 비교를 해서 뭐 약간 아마 다운클럭된 CPU 이제 다운클럭 아마 이제 다운클럭된 APU를 쓸것 같고요. 어 걔, 걔랑 비교를 해서 이제 시리즈 X랑 비교를 해서 그리고 아마 SS, SSD가 512기가라고 하더라고요. 1테라가 아니고 아마 엑스박스 시리즈 X는 1테라를 쓸 거고요. 512기가를 쓰고 그 다음에 일단은 기본적으로 최대 1440p라고 해요. 그러니까 원래는 4K는 포기를 하고 1440p가 최대고 그 다음에 최대 120프레임을 지원을 하고 얘도 다이렉트엑스 레이트레이싱 지원을 하고요. 그러니까 그런 이제 엑스박 시리즈 X의 코어 기술은 다 지원을 하되 그냥 4K 지원을 포기를 하고 그냥 1440p로 떠, 떨어지는 그 차이고요. 그 다음에 대신에 뭐 4K 스트리밍 미디어는 되고요. 왜냐하면 스트리밍이라고 하는 이유 디스크 드라이브가 없어요. 그래서 블루레이가 안 됩니다. <웃음> 그래서 옛날 그그그 엑스박스 그, 그 1S 디지털 에디션처럼 어 디스크 드라이브가 없고요. 그리고 4K 업스케일링 지원을 한답니다. 음 그렇게 지금 어 이렇게 공개가 됐고요. 어 근데 이게 콘솔 되게 작아요. 지금 보면은 진짜로 되게 이렇게 생긴 게 되게 얇고 그리고 중간에 무슨 방열판 같은데 제가 느낌상 방열판 같기는 한데 뭔가 되게 무슨 붐박스 스티커 붐박스 스피커 같은 게 중간에 하나 있어요. 그래서 뭐 저는 웨이퍼 닮았다고 생각했는데 TSMC 로고 웨이퍼. 예. 근데 뭐 하여튼 그래서 지금 일단은 이게 이게 제 생각에 소니한테는 상당한 압박이 될것 같기는 해요. 일단은 일단 소니 입장에서 이거에 대응할 게 없어요. <웃음> 이 급의 지금 왜냐하면 플레이스테이션은 지금 그 디지털 에디션 그러니까 걔네 이제 디스크 없는 버전이 있는데 그거를 아마 이제 어차피 그거 이제 그 디지털 에디션에서 게임을 하려면 어차피 무조건 PS 이제 PS 스토어에서 이제 다운 받아야 되니까 거기서 버는 이제 30%를 빡 해서 마진을 낮췄다고 해도 500불 사고 다들 이제 예상하는 게 사구거든요. 아직 가격 공개는 안 됐어요. 그래서 그게 음. 이제 겨우 겨우 이제 엑스박스 시리즈 X랑 맞추는데 얘 대응할 기계가 없어요. 왜냐 그렇 그렇다고 해서 뭐 PS4 Pro를 거기다 대응을 할 겁니까? 얜, 왜냐하면은 그럴 수도 없는 게 PS4 프로는 PS5 게임을 구동을 아예 못해요. 왜냐하면은 그놈의 SSD 때문에. 얘네는 또 PS5도 커스텀 SSD를 썼잖아요. 또. 예. <웃음> 그래서 안 되고. 그러니까 PS4 프로로 PS5 게임을 돌리는 건 말도 안 되는 소리고. 그냥 일단 모르겠어요. 저는 이제 초반에는 소니가 좀 부진할 것 같아요. 
물론 이제 게임 지금 사실 엑스박스가 불안한 건 지금 헤일로 인피니트가 론칭 타이틀에서 빠졌어요. 2021년을 밀렸으니까. 그것 때문에 아무래도 론칭 타이틀에서 좀 불리하기는 한데 일단은 하드웨어 자체는 지금 소니가 밀리는 상황이거든요. 일단은 299 프라이스 포인트에 대응할 차세대 콘솔이 없다는 소리가 되니까 사실 옛날에 지금 299라는 가격 자체가 이제 좀 약간 콘솔 입장에서는 스위스팟인데 이제 299 아래로는 웬만해서 잘안 떨어져요. 사실은 원래는 보통 액박 그러니까 PS4가 원래는 399에 출시를 했었고 그다음에 나중에 이제 슬림 버전 나오면서 299로 떨어졌었고 이제 엑스박스 엑스박스는 뭐 키넥트 삽질을 하긴 했지만 결국은 이제 엑스박스 1S가 299에 나왔거든요. 그 나중에 나왔으니까. 근데 지금 마이크로소프트 입장에서는 지금 론칭부터 299에 이거를 내놓겠다는 소리잖아요. 시리즈스를. 그러니까는 확실히 좀 전술이 많이 바뀐 것 같, 상황이 좀 바, 많이 바뀐 것 같아요. 그리고 이제 아마 엑스박스 같은, 이제 마이크로소프트 같은 경우는 뭐, 지, 제가 이제 이거는 투플에서 얘기를 했었어요. 투플, 그래서 티덤님이 아실 건데, 제가 그때 이제 마이크로소프트가 푸시를 하는 거는 요즘 엄청나게 푸시를 하는 게 이제 엑스박스 게임 패스죠. 그 이제 월뭐 5불에서 15불까지 이렇게 해서 뭐 100여 종이 넘는 게임을 즐길 수 있고, 그 다음에 뭐 올, 이제 월 18,000원이 이제 얼티메이트에 가입을 하면은 이제 안드로이드, 안드로이드 폰에서 그 스트리밍 할수 있는 엑스클라우드 그거를 껴줘요. 그래서 그, 그렇게 하는 건데 사실 그러니까 결국, 결국 이제 결과는 쪽으로 뭐, 뭐 액박으로 게임을 하시던 이게 게임 패스가 PC도 지원을 하거든요. PC에서도 할수 있어요. 그래서 이게 거기에 나오는 모인, 모든 게임들은 아, PC판도 있어요. 그래서 어, 뭐 저희는 여, 여러분이 이거, 이 게임, 이거를 어, 뭐, 액박에서 하시던, 뭐, 그, 뭐, PC에서 하시던 상관없습니다. 어차피, 너희들은 우리한테 구, 우리한테 구독을 했잖아요? 우린 거기서 돈을 받아 먹을게요. 그러니까, 사실, 이런 사업 모델을 하는 게 진짜 마이크로소프트가 거의 유일하죠. 뭐, 닌텐도도 엄밀히 말하면은, 그 닌텐도 스위치 온라인 가입을 하면은, NES랑 SNES 그거를 제공을 하긴 하는데, 그거는 솔직히, 그게 메인이 아니잖아요. 닌텐도는. 지금 그, 온라인을 하는 게 메인인 거지. 그래서, 사실은, 저는 흥미로, 흥미로운 것 같아요. 이게, 아까 이제, 뭐, 다른 분들하고도 좀 얘기를 좀 나눠봤는데, 이게 칠, 이게 성공할지를 잘 모르겠다. 라고 하는 분들이 많더라고요. 그럴만도 한게 사실 이런 걸 하고 있는 데가 마이크로소프트밖에 없고 지금 현재로서는 그리고 이제 이분들의 이분들은 그러니까 뭐 대부분이 다 이제 스위치로 게임을 하시는 분들이거든요. 이러나 저러나 뭐 스플래툰 하시고 뭐 노동물의 숲 하시고 근데 이분들 이분들한테 이제 엑스박스가 제, 이제 엑스박스가 제공을 하는 이런 게임 라이브러리는 별로 메리트가 없는 거죠. 어떻게 보면은 그래서 사실 자기네 자기들하고는 잘안 맞는다 결론적으로 이런 건데. 이게 저는 일단은 미국에서만 성공을 하면 저는 승산이 있다고 봐요. 왜냐하면 미국이 어차피 게임 시장은 제일 크니까. 제일 크기도 하고 그 다음에 엑스박스 자체가 원래 미국에 많이 특화가 된 라인업을 갖추고 있기도 하고 게임 라인업을 갖추고 있기도 하고 그래서 저는 그런 생각이네요. 그러니까 약간 뭐 사실 뭐뭐 액박을 팔긴 팔아야 되니까 이렇게 내놓긴 하지만 사실 마이크로소프트에서는 액박이 안 팔려도 크게 상관없는 것 같은 그런 느낌인 것 같아요. 네. 마이크로소프트가 이제 회장 바뀌고 나서 이제 플랫폼보다는 이제 사람들이 무슨 컨텐츠를 소비하냐 거기에 더 집중하고 있다 보니까 이제 윈도우도 이제 마이크로소프트에서 윈도우 as a service라는 개념을 하도 쓰고 있거든요. 그래서 이건 서비스다. 우리는 무엇을 쓰든 우리 제 우리의 컨텐츠, 뭐, 워드나 게임, 이런 것만 쓰면 된다고 하는 
철학으로 이제 철학으로 이제 사업을 하고 있는데 그것도 게임도 그런 식으로 하는 것 같아요. 그래서 이제 액박을 사든 PC를 사든 그냥 우리 액박 좀 넓은 의미의 컨텐츠만 쓰시면 된다. 그런 것 같고 이거는 사실 마이크로소프트만 하고 있는 거기 때문에 경쟁 모델은 뭐 소니가 거기다가 될건 아니고 소니는 이제 하드웨어 팔아야 되는 회사고 좀 재밌네요. 저는 마이크로소프트가 그래서 이건 우린 컨텐츠 파는 게더 목적이 있으니까 가, 싼 것도 팔겠다. 마진, 나, 마진 낮게 받아도 배틀된다 그런 입장이고 소니는 그게 안 되잖아요. 소니는 일단 스트리밍 기, 이런 기술 자체가 전혀 지금 인프라가 준비가 전혀 안 되죠. 예, 예. 없으니까. 예. 뭐 소니가 애절가 있어요. 뭐가 있어요. 얘네는 뭐 보험은 있지만 애절은 없으니까. 닌텐도는 그나마 걔는 진짜 컨텐츠 빨로 먹고 사는 애들이긴 한데 닌텐도는. 소니는 그 정도는 또 아니거든요. 솔직히 말해서 물론 그래요. 뭐 언차티드 있고 라스트 오브 스 있고 이러긴 한데 걔네 일단은 지금 확실한 거는 일단 언차티드나 그러니까 일단은 PS4에서 시대를 풍미했던 게임들이 이제 세대 교체가 되는 그런 독점 게임들이 좀 세대 교체가 되는 분위기도 하고 그리고 PS 그러니까 소니가 그런 거를 뭐 이런 지금 현재 있는 그런 것들을 오래 끌고 가기에는 좀 그런 게 마리오나 이런 뭐링 젤다나 이런 것만큼의 좀 티켓팅 파워가 좀 부족해요 그런 각자 물론 게임 자체는 다 엄청나고 뭐 재밌고 이런데 이거를 오랫동 이제 캐릭터로서 이제 오랫동안 끌고 갈수 있는 그러니까 뭐 파생도 나오고 뭐 이런 거할 그러니까 닌텐도는 사실 그런 식으로 많이 올고 먹었었잖아요 사실 오늘 이번에 다뤄도 되긴 하는데 이번에 그 닌텐도에서 <웃음> 내놓은 것들 있잖아요 마리오 35주년이라고 내놓은 것들 그런 것도 보면 음... 결국 뭐 그러니까 닌텐도 마리오 접기요? 아니요. 마리오 접기인가? 아니요. 그, 뭐, 이때 뭐가 있었냐면, 어, 마리오 AR 카트라고요. <웃음> 그거 있었고, 그 다음에. 카트 모양 상난컴에다가. 네, 마리오 카트, 거기다 카메라랑 이게 달려있어서 스위치랑 연결한다면 그걸 이제 진짜 마리, 실제 마리오 카트처럼 이렇게 할수 있는 거예요. 스위치로 조작을 하면서. 그런 게 있었고. 아, 그게 그거였구나. 뭐, 브로지캐스트에서 마리오에서 뭐, 새로 나왔다고 아주 호들갑을 떠는데. 네. 그게 그거였구나. 네. 네. 그거랑, 그 다음에 옛날, 스... 옛날 뭐 슈퍼마리오 64랑 64랑 그 다음에 슈퍼마리오 션사인이랑 뭐그 오디세이인가 그거를 이제 그 리, 합본 리마스터를 하거든요 이번에 합본 포팅이에요 리마스터도 아니에요 그냥 그대로 거의 그대로 포팅하는 모드더라고 그래서 합본판이 스위치로 나오고 뭐 이런 하여튼 그러니까 얘네들도 옛날에 그 레거시가 있으니까 그걸 울고먹기를 잘 적당히 잘 하면서 뭐 물론 걔네들 여전히 게임 재밌게 만들지만 사실 지금 요즘 닌텐도는 신규 IP가 별로 없잖아요. 뭐, 스플래툰이 가장 최근에 신규였나? 뭐, 그랬던 것 같은데, 걔네들도 옛날 거를 하는, 근데 이제 옛날 거를 계속 울고 먹을 수가 있으니까, 팬층이 있어서. 근데 소니는 그런 게 없어요. 아직은. 저는. 그러니까 그렇게 오랫동안 할 수, 오랫동안 그렇게 장수할 수 있는 캐릭터 IP가 없는 것 같아요. 그래서, 그러니까 마이크로소프트는 최소한 뭐, 이렇게 계속 기술을, 기술을 이제 발전시키면서 앞을 바라보면서 움직이기라도 하고 닌텐도는 최소한 뭐 과거의 그 영광을 이용을 해서 계속 잘 이렇게 올고 먹고 이렇게 이렇게 할수 있는 그게 있는데 소니는 그둘 아무것도 없는 거예요. 지금 그거를 뭐 만들어가는 뭐그 레거시를 만들어가는 과정이라고 할 수도 있겠는데 솔직히 그런 것 같지도 않거든요. 뭐 솔직히 말해서는 뭐 그래 일단은 뭐 게임 자체 자체가 재밌기는 한데 그게 <웃음> 마리오 뭐 언차티드 네이선 드레이크나 이런 애들이 물론 저도 언차티드 되게 재밌게 했거든요. 근데 저는 뭐 네이선 이미 언차티드 시리즈 끝났고요. 일단 뭐 언차티드 4로 끝난 끝난 상황이고 그리고 그뭐 네이선 드레이크가 진짜로 뭐 슈퍼 마리오처럼 
그렇게 뭐, 뭐 30년, 40년 뒤에도 기억에 남을 그런 게임 캐릭터가 될것 같지도 않고 좀 그래서 소니가 좀 슬슬 쫄릴 것 같아요 이번 세대에서는 지금 일단 시, 스타트를 마이크로소프트도 워낙 잘 끊었고 뭐 닌텐도는 개시작 마이웨이를 하는 거고 걔네들은 스위치로 그런 상황인데 지금 모르겠어요 지금 소니는 대체 무슨 생각을 하고 있는지 지금 PS5를 정말 뭐 옛날 PSC처럼 엄청나게 마진 까가, 까가면서 지금 뭐 손해를 봐가면서 지금 장사를 해야 되나 얘네는 진짜로 PS밖에 팔게 없는데 아, 그 다음은 음, 애플스토어 관련 소식입니다 음, 애플스토어 지금 일단 우리나라에 가로수길 하나가 있죠 가로수길이 하나 있는데 지금 어뭐 저희 전에 드렸었나요? 아마 얘기는 안 했던 것 같은데 지금 애플에서 공, 채용을 하고 있어요 그 다음 스토어 이제 직원들 이제 다음 스토어를 위한 채용을 지금 하고 있는데 그래서 사실 이게 이것도 한두달 정도 됐어요 그거 본지도 그래서 아마 아 얘네들이 이제 2호점을 이제 곧 준비를 하나 보다 그래서 지금 2호점으로 가장 많이 언급된 곳이 어디였니 어 명동이 지금 많이 언급이 되고 있고요 그래서 뭐 명동 그 명동에 있는 어디니 그그그그 그, 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 롯데백화점 맞은편에 롯데백화점 맞은편에 네 공사 중인 곳이 있나요? 그래서 그래서 그네그 네, 거기에 공사하고 있는 건물이 있대요. 뭐 이름이 뭐래더라? 그 <웃음> 센터포인트 명동이랍니다. 그래서 내년 8월에 준공 예정인데 여기에 어 입주를 한다고 해요. 1층에 입주를 한다는 것 같, 같네요. 저층부래니까 저층부니까 뭐 1, 2층 이렇게 들어올 수도 있고요. 그래서 아마 여, 이게 내년 8월이니까 아직 좀 시간이 남았죠. 게다가 지금 코로나 때문에 좀 지연이 됐을 가능성도 있고 그런 상황인데 <웃음> 근데 그 와중에 여의도가 지금 루머가 떴어요. 여의도 그러니까 IFC 몰에 지금 프리스비가 빠졌대요. 네. 네 프리스비가 지금 저는 IFC 가본 지가 너무 오래돼갖고 근데 프리즈비가 지금 어 없어진 상태인데 지금 그래서 IFC 쪽에서 A 프로젝트라는 뭐 뭔가를 하고 있대는데 지금 상인들 사이에서 그게 애플 스토어 들어오는 거 아니냐라는 얘기가 있대요. 근데 IFC 그 정도 공간이 있나? 제 기억엔 잘 없거든요. 그러니까 왜냐하면 프리즈 옛날에 프리즈비는 진짜 작았어요. 그렇게 큰 편이 아니에요. 특히 걔네 명동 프리즈비 이런 데랑 비교하면 진짜 엄청 작거든요. 근데 얘네들 물론 거기 말고 이제 딴데 들어와도 되긴 한데 IFC에 그렇게 애플 스토어가 들어올 만한 그런 공간이 있나? 만약에 들어온다면은 진짜 뭐 가로수길 수준의 플래그십은 기대하기 힘들고 그냥 조금 작은 애로 들어올 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 거기 이제 IFC 몰이 매장이 그렇게 큰 편이 아니라서 그런 막 푸드 코트나 이런데 아니면은 그래서 좀 그런 느낌이 드는데 만약에 IFC 몰에 진짜로 들어온다고 칩시다 가정을 해요. 그러면은 제 생각에는 여기가 2호점이 될것 같아요. 음. 왜냐하면 저기, 저기 명동은 뭐, 저, 정말로 저 센터포인트라는 데 가서 하는 게 맞다면, 그게, 그러면은 내년 8월에나 열리는데, 내, 내년 8월, 이게 내년 8월에나 열리는데, IFC 뭐 리모델링 해서 여는 게 그거보단 덜 걸릴 것 같거든요, 솔직히. 이미 건물을 짓는 것도 아니고, 그냥 내부 공사만 하면 되는 건데. 뭐, 그거는 빠르면 올해 말에 하겠죠. 올해 말이나 아니면은 뭐, 내년 초에, 내년 겨울에 뭐 내년 초에 이제 열수 있을 텐데 그래서 만약에 이후 
여의도 IFC가 맞다면 여기가 2호점이 될것 같고 그 다음에 명동이 3호점이 될것 같은데 저는 이게 여의도는 처음 들어서 들어간다는 음. 얘기가 그래서 잘 모르겠네요 명동은 사실 여러 번 들었거든요 뭐 드론에 만의 소리를 예전부터 들어서 근데 지금 채용 공고가 지금 올라온 걸 생각을 하면은 IFC의 2호점이 들어오는 게 맞을 수도 있겠다는 생각은 들어요 왜냐하면은 아니 아직 1년이 남았는데 1년 뭐 조금 1년 보다 조금 적긴 하지만 한 1년 정도 남았는데 벌써부터 채용을 하고 있겠어요 뭐 트레이닝 1년이나 걸리나 교육시간이 얼마 걸렸었죠? 처음에 저희, 열었을 때? 저희 가로수길 1년을 교육하진 않죠 네, 그때 음. 저희 백투덤에게 올렸을 텐데 그 채용 공고 얘기를 잠시만요 오랜만에 들어간다 백투덤 <웃음> <웃음> 어우 후명 계정이래 세상에 얼마나 안 들어갔으면 희면 개정됐냐 <웃음> 환장하겠다 진짜 어 희면 해제 물론 그 IFC가 작긴 한데 그 공사하고 있는 지점이 2층짜리래요 아뭐 뭐가 뭐가 나갔지 거기 그렇게 큰게 별로 없었던 없었을 텐데 복층 거기 좀 좋긴 한데 복층으로 쓰면 공간이 나올 것 같기도 하고 약간 음, 홍콩에도 그런 식으로 하잖아요 음, 홍콩 음, 어디였지? 음, 음. 홍콩도 IFC였다고 그렇게 하는데 거기가 한 층만 쓰면 음. 공간이 그렇게 넓지 않은데 제가 거기서 애플 워치를 샀는데 한 층만 쓰면 그렇게 한 층만 써도 넓긴 넓다 거기는 근데 복층을 쓰니까 공간이 확실히 더 나와가지고 충분했거든요 뭐 2층에는 교육 공간 쓰고 1층에는 이제 주요 판매하고 아마 IFC 썰이 맞다면 그런 식으로 하지 않을까 아, 물론 음. 이제 프로젝트 A가 갑자기 A샵, A스토어 이런 게 들어올 수도 있는데 아뭐 그렇죠 충분히 그럴 수 있죠 네. 근데 일단은 어첫 채용 어우 채용이 오래 하게 됐구나 2017년 1월에 했네 첫 채용을 그러니까 1년 정도 걸린 건 맞네요 근데 음, 뭐 어? 저희가 제가 알기로는 지금 두 번째 스토어 채용공고 나온 지 지금 거의 한두달 정도 됐거든요 그러니까 그때보다는 좀 빠르기는 한데 단계가 생각보다 일찍 했구나 그때 제가 그때 아마 그쪽 부지를 직접 찾아가서 사진도, 그 사진도 찍었던 걸로 기억을 합니다, 이거를. <웃음> 그때 같이 계시지 않았나요? <웃음> 아, 그러진 않았어요. 음. 근데 여기가, 여기가 먼저 나올 것 같은데, 느낌상. 이번에 이제 건물 다 올라가면 봅시다. 네, 뭐, 아. 뭐 그래. 그 다음 소식은, 음. 어, 저희 지난, 지난주에 갤럭시 제품 써봤습니다에 이어서, 이번에 또, 다른 게 하나 나왔죠. 폴드 2, 지 폴드 2가 지금 그러니까 갤럭시 G 폴드 2 5G. 아우 길어라. <웃음> 그 폴드 2 하여튼 저희 줄여서 G 폴드 2라고 했으면 아니 폴드 2라 할게요. 귀찮아서. 폴드 2가 지금 어 9월 1일쯤에 이벤트를 한번더 했어요. 그래서 뭐 출시일이랑 뭐 가격이 나왔는데 우리나라에서는 238만 원일 거예요. 어 238만 원인데 그러면서 이제 저희가 이제 갤럭시 2고 얘기를 했었죠. 근데 이번에 얘네들도 갤럭시 폴드 이제 폴드 2지도 폴드 2, 아, 된장 폴드 2도 어. 일단 삼성은 네이밍 좀 다시 해야 돼요 이게 오죽하면 제가 팟캐스트 여러 개 듣는데 이런 말까지 나왔어요 진짜 삼성 중책들은 자녀 이름 어떻게 짓는지 궁금하다 이러면서 아 너는 S1 너는 S2 어 셋째 너는 그냥 S20 왜냐면 난 S20가 좋으니까 <웃음> 이렇게 짓냐면서 <웃음> 아니 그 아니 어차피 지금 나오는 폰다 5G인데 굳이 5G라고 뒤 붙여야 돼요? <웃음> 그러니까요. 아이씨. 그래서 뭐 갑자기 G 튀어 나온 거뭐 이건 
이혼해서 다시 낳은 아이냐? 뭐 이런 식으로 얘기를 하던데. 어, 아무튼. 어, 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 너무 세다. <웃음> 하여튼 그래서. 예, 좀. 네. 예, 아무튼 이름 좀 다시 좀, 좀 깔끔하게 지었으면 좋겠는데. 아무튼. 네, 폴드2를 네. 그래서 갤럭시2고를 해요, 얘네들이. 근데 그 노트 때랑은 달리 굉장히 적은 곳에서 해요. 어, 몇 군데에서 안 하, 한, 지금 두 군데? 그러니까 잠실 바라뚜루랑 연득포 타임스퀘어에서 하거든요. 그러니까 롯데월드몰이랑 그 타임스퀘어에서, 영등포 타임스퀘어에서만 빌릴 수 있는데, 제가 그거 시작하는 날에 어쩌다가 롯데를 갈 일이 있어서 간 김에 봤는데, 마지막으로 남은 한 대를 빌려왔었습니다. 그때 <웃음> 진짜로. 거의 걔는 문 닫기 직전이긴 했거든요. 근데 마지막 한대 남아, 그러니까 처음에 이제 처음에는 없대요. 앞에 바로 앞에 있는 사람이 마지막이었대요. 그래서 아 그런가 보다 그러면 가는데 갑자기 저 가려는데 제 직원이 불러 세우더니 아 근데 저희 한대 찾았어요. 마지막 한대 남은 거 찾아서 그거라도 빌려 가실래요? 그래서 아, 좋아요. 이래서 빌렸습니다. 빌려왔습니다. 결론적으로 빌려왔고 2박 3일을 써봤는데 일단은 그 저희 1세대 폴드 아마 닥터몰라님은 잠깐 이렇게 좀 장시간 좀 보시고 이랬던 이랬었을 것 같은데 맞나요? 좀? 어, 어예꽤 오래 봤죠. 예. 뭐써써 써봤다고 하긴 좀 애매하고. (웃음) 예 써보고 그 탐구해 봤다 뭐 정도. 어. 근데 굉장히 좀 하드웨어가 그때는 좀아 이게 좀 영어로 얘기하면 프레자일 그러니까 좀뭐 잘못하면 망가질 것 같고 막 그랬었잖아요 좀 약해, 약해 보이고 예 그랬었는데 음. 확실히 그런 거는 많이 개선이 됐어요 폴드 2는 이이 세대 그 폴더블 폰들이 힌지 부분이 굉장히 강해졌어요 이게 느낌이 어 이거는 진짜 오래 쓰겠다 얘는 얘는 내가 넉넉 잡아 2, 3년 써도 힌지 부분이 너무 헐거워지진 않겠다는 느낌을 받았고 굉장히 부드러웠고 그리고 또 특정 각도에서 고정되는 것도 뭐 나름 유용하다 생각이 들었네요 사실 이런 기기들이 이제 힌지 부분이 정말 문제가 되는 건데 내구성이 특히 거기서 많이 개선되었다 예전에 그 조에나 스턴이 말그 말했던 것처럼 이제 그 버블 안에서 써야 되는 휴대폰은 절대 아니다. 어 많이 나, 예, 많이 나아졌어요. 그리고 이제 전반적인 예, 하드웨어 예. 품질도 굉장히 좋아졌고 뭐 그리고 일단은 그 림이 옛날에는 뭐좀 약간 유광 재질의 스테인리스 스틸 그거였는데 지금은 약간 무광으로 바뀌었거든요. 그게 훨씬 나아요. 그리고 뭐 지문 인식 센서는 사이드에 있고요. 여전히 왜냐하면 그 폴더 디스플레이 안에다가 그걸 넣을 수가 없으니까. 뭐 하여튼 그래, 그래서 그런 상황이고 좀 그리고 디스플레이도 저는 이게 120Hz인 걸 몰랐어요 디스플레이가 그래서 음... 깜짝 놀랐어요 처음에 <웃음> 뭐야 이거 120이야 이거? 부드러워서 <웃음> 나 120이라는 소리 못 들었는데 120이었네 어, 놀란 뭐 그리고 아까 얘기 아까 잠깐 얘기했지만은 뭐 녹조 현상은 딱히 보이지는 않았는데 뭐 제가 액티브하게 찾으려고 하진 않아서 뭐 그랬을 수도 있고요. 근데 이제 이 디스플레이라기 디스플레이 자체보다는 이제 그 화면비가 거의 정사각형이거든요. 뭐 4대 3도 아니고 거의 정사각형인데 이게 정작 좀 시네마틱한 이제 화면 비율의 영상을 보려고 하면은 요즘 어차피 힙, 소위 힙하단 유튜버들은 좀그 와이 이제 많이 넓어진 폰 그거에 맞춘다고 좀 이렇게 
해상 그뭐 화면 비율이 좀 넓잖아요 가로가 2대1로 하죠 예. 네 그래서 2대1로 하는 애들 그거 그 영상들을 보, 보다가 혹시나 싶어서 제 아이폰 11 프로 맥스를 이렇게 위에다가 덧대봤거든요 거의 똑같은 거예요 <웃음> 그게 음. 의미가 없는 거야 <웃음> 차라리 그러니까 차라리 유튜브를 보실 거면 솔직히 열어서 보시기보다는 그냥 차라리 앞에 있는 전면 디스플레이를 보시는 걸 추천드립니다 <웃음> 솔직히 말해서 <웃음> 근데 확실히 전면 디스플레이가 진짜로 커지긴 커졌어요. 그, 그게 좀 이제 좀아 하드웨어가 좀 완성이 됐구나라는 그런 생각이 드는데 좀 일조를 하는 부분도 있긴 한데 하여튼 제가 그러다가 이거를 아 뭐에 뭘 써보지 이러다가 정말 좋은 용도를 발견을 한게 만화책 읽기 저 그렇게 최고더라고요. <웃음> 그걸로 한 코난을 두 권을 봤나? 그 2박 3일 동안? <웃음> 그것도 집에만 박혀 있었는 집에 박혀서 막 이러고 이러고 있었는데도 그러니까 그런 거는 되게 좋았고 일단은 근데 뭐 일단 힌지나 이런 거는 이제 거뭐 일단은 여전히 완벽하게 플랫하게 닫히진 않아요. 그거는 그 걔네 그 한계상 어쩔 수가 없는 건데 옛날 근데 1세대 폴드보다 훨씬 그 간격은 확실히 줄었고 아마 제가 알기로는 그 지플리처럼 그 울트라 씬 글래스였나 뭐시긴가 그거 초박형 유리 커버를 쓰는 걸로 접히는 유리 네, 접히는 유리를 쓰는 음. 걸로 알고 있고 그 위에 물론 플라스틱으로 또 덧대고 더, 플라스틱 어, 보호필름을 또 덧대고 있긴 합니다 어, 뭐 안전 때문에 어 그런데 하여튼 정말 기기는 너무 좋아요 기기는 그 하, 삼성폰만 삼성폰이 클리셰인데 이게 하드웨어가 너무 좋은데 이거를 참 활용을 해보려니까 그게 좀 애매하더라고요 저는 뭐 일단은 일단 첫 번째 문제가 뭐냐면 저는 iOS 유저란 말이죠. 그리고 제 거의 으흠. 모든 그런 라이프 뭐 그런 게다 이제 iOS 기반으로 돼 있기 때문에 여기서 하려는 하려고 뭐 이것저것 해보려니까 뭐제 생각보다 하시는 게 많지 않은 그런 느낌이 들더라고요. <웃음> 그래서 음 그래서 뭐뭘 하지 하다가 결국 찾은 게 그렇게 열심히 어 만화책을 읽었다는 후문인데. 진짜 그 근데 그 크기가 정말 소프트웨어적으로 저, 제 그러니까 제 입장에서 물론 안드로이드 오랫동안 쓰셨던 분들은 뭐그 용도를 찾으시겠죠. 근데 뭐 제가 듣기로 뭐 여기저기서 듣기로는 여, 그 안드로이드 태블릿 상태가 아직도 개판이라 <웃음> 솔직히 <웃음> 그래서 좀 애매할 거, 여전히 그그 상황에서 어떻게 하는, 그, 다, 각, 뭐, 서피스 듀오도 이제 그, 이, 이제, 이 접히고, 뭐, 화면 두개 분할해서 쓰고 이런 걸 하고 있고, 폴드도 그런 기능을 지원을 하는 상황에서, 이게 또 보니까 어떤 앱은 그 분할이 되는데, 어떤 앱은 또안 돼요. 옛날, 약간, 약간 옛날 아이패드 처음에 그 화면 분할 지원했을 때 상황이랑 비슷한데, 파이어폭스가 안 되더라고요. 그래서 내가 당황, 음. 너무 당황한 거예요. 야, 얘네도 왜안 되냐. 그러니까, 그런 상황이, 이 그러니까 그러니까 폴드의 그 하드웨어가 주는 이제 소프트웨어의 그런 소프트 그런 이제 사용 케이스에 대한 약속 이런 게 있잖아요. 근데 그게 역, 역시나 안드로이드에 아무래도 좀 파편화 뭐 파편화일 수도 있고 뭐 개발자들이 굳이 이거를 내가 지원해야 되나라는 그그 문제를 느끼는. 것도 있어서 그 시너지를 통해서 좀 소, 여전히 소프트웨어는 좀 해결해야 될게 많은 것 같은 약간 그런 느낌이 좀 드는 것 같아요. 저는 개인적으로 그런 생각이 좀 들었었어요. 혹시 닥터몰라님은 좀 만져보셨나요? 지플드2? 어, 예. 좀 만져봤는데 예. 
그러니까 완성된 그러니까 확실히 1세대에 비해서 완성된 기기가 됐다는 느낌을 받았고 뭐 안쪽 화면이 커진 것도 커진 거지만 바깥쪽 화면이 진짜 확 커져서 진짜 마음에 들었고요. 네, 아, 뭐, 그건 진짜로. 음, 그렇죠. 예. 그 얘기라는 데 그게 예. 너무 좋아졌더라고요. 예전 예. 화면은 그냥 뭐 이게 달려있, <웃음> 뭐라고 달려있는 거지? 라는 생각이 들었는데, 음. 지금 나온 건꽤 커서 그것만으로도 꽤 많은 걸할수 있겠더라고요. 예, 맞아요. 굳이 그러고 그래서, 싶겠냐, 많은. <웃음> 그래서 진짜 이번 폴드가, 어, 매력적으로 잘 나온 것 같아요. 안쪽도 원래는 이제, 음. 그, 뭐냐, 이상하게 생긴 그, 뭐, 처마처럼 생긴 걸로, 카메라가 돼 있었는데 그것도 이제 인피니트 오 디스플레이 그걸로 됐고 뭐 어쨌든 전반적으로 저는 기계 자체는 굉장히 만족스러웠어요 제가 돈이 좀더 어... 상당히 많았더라면 <웃음> 네, 상당히 많았더라면 제돈 주고 샀을 것 같아요 아뭐그 그만... 아, 테슬라 안 샀으면 살수 있는데 아 그러니까 테슬라 안 샀으면 사는데 아. <웃음> 어, 아, 에피소드 재밌는 것 같다. 그지 돼가지고. 카푸어. 카푸어 돼서 못 삽니다. 네. 네네. 확실히 소프트웨어는, 아, 모르겠어요. 그니까 러 제가 아직 아마 2박 3일은 이 폴드2의 잠재력을 모든 걸다 해보기에는 너무 짧았던 것 같기는 해요. 3, 3일이라는 시간이. 그래서 사실은 음. 노트20 울트라를 테스트했을 때는 그때 아마 둘째 날에 아마 어딜 나갈 기회가 있었을 거예요. 아마 좀 멀, 드라이브를 갈 기회가 있어서 그거를 활용해서 네. 최대한 많이 써보고 그랬는데 이번 폴드2는 계속 집에 있었거든요. 사실 <웃음> 그래서 음. 뭐 이렇게 밖에서 써볼 기회가 없었어요. 저는 그게 좀 아쉽기는 했는데 뭐 어쩌겠어요. 지금 하필이면 지금 2.5단계 상황이라서 나가기가 좀 그렇잖아요. 솔직히 그래서 그래서 좀 많이 안타깝긴 했는데 모르겠네요. 그 사실 와, 무직하긴 진짜 무아좀 무겁긴 진짜 무겁긴 하더라고요. 진짜 무슨 음. 이걸로 뭐 내려쳐도 될것 같아. <웃음> 아까 왜그 가로봉 그 LG 윙 망치친다 소리 있잖아요. 얘로 치, 망치쳐도 될것같아요 물론 유리는 깨지겠지만. <웃음> 걔는 예 윙은 이제 두동강 나겠지만 음. 이 힌지는 버틸 것 같아요. 예, 근데 물론 주변 유리가 다 깨져서 난리가 날것 같긴 한데. 예 물론 유리가 다박살하고 200만 원짜리로 굳이 그렇게 하고 싶겠냐마는 음. 그 정도로 약간 당 뭐냐 단단하다는 느낌을 받았고 플립도 마찬가지. 네, 플립도 예 플립도 그러니까 플립은 애초부터 그렇게 그 이번에 5G 모델이 이제 우리나라에도 출시가 되는데 드디어 근데. 요번에 매트로 바뀌었잖아요. 거, 저 겉면 재질이. 왜 진작부터 그걸 안 했지? <웃음> 아, 왜냐면 하첫 번째 제플립은 너무 지문이 <웃음> 심각했어요. 얼마나 심각하냐면 그 삼성에서 나중에 나름 이제 액세서리라면서 그 스티커 서비스를 했는데 그러니까 스킨 스킨 부착 서비스를 했거든요, 얘네들이. 근데 생각을 해 보면은 이게 워낙 빤딱빤딱거려서 지문 남고 이러니까 지금 한거 아닐까라는 생각이 들더라고요. 나중에는 <웃음> 너무 <웃음> 그게 심해서. 그래서, 그, 아, 폴드2는, 그니까, 아, 이러면 너무 이제 애플바스러운 소리일 것 같고, 좀 되게, 그, 뭐라 그래. 좀, 좀 클리, 저희 쿠도키스트 클리셰 같은 소리긴 한데, 여기에 iOS가 올라갔으면, <웃음> 진짜로. <웃음> 바, 밖에서는 이렇게 그냥 아이폰으로 쓰다가 딱 열면 이제 아이패드 미니가 정도 사이즈가 되는 거니까, 이거 얼마나 좋았을까. 
그러... 대충 아이패드 미니 플랫폼으로 쓰면 얼추 돌아갈 것 같긴 한데 네. 아니 아이패드 미니를 반으로 접으면 아닙니다 <웃음> 지금 아이패드 미니 반으로 접으면 아작납니다 참고로 <웃음> 실제로 그 스크린 사이즈만 보면 아이패드 미니랑 비슷해요 네 조금 아마 폴드2가 좀더 작을 거예요. 7. 뭐 이번에 좀 크기가 커졌다고는 들었긴 했는데 음, 물론 서로 비율이 달라서 아, 뭐 그러... 인치수 비슷하다고 뭐, 같긴 하... 뭐, 면적이 같은 건 아닙니다. 근데 뭐 어차피 4대3이랑 4대3이랑... 뭐 거의 정사각형이랑 비슷비슷하긴 하죠. 사실 208에 1768 7.6인치 조, 조금 작네요. 왜냐하면 걔가 7.9인치니까 하여튼 그런데 네. 고 제일 아쉬웠던 건그큰 사이즈의 펜이 안 된다. 음뭐 그거는 뭐 그때 물어 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 아마 안에 힌지 구조랑 배터리 넣는 거랑 뭐 이런 것 때문에 어쩔 수 없이 포기를 한 거고. 그렇고, 예. 그 안에 디지털을 넣는데 그것까지 접으려면 답이 없죠. 예. 뭐 그건 이해가 되는 부분이고. 뭐 다음을 기대하라고 한 걸로 봐서는 아마 내년 G 폴드 3 폴드 3때 넣어줄 것 같기는 한데 접는데 펜도 써야 된다. 그러면 듀오를 사시면 됩니다. 아, 물론, 서피스 팬이셔서, 어, 서피스 팬 이미 계셔야 돼요. <웃음> 팬 없진. 예. 예. 네, 뭐, 그건 넘어가고, 이제. 네, 그런데, 뭐, 카메라. 태블릿? 예, 카메라는, 아, 태블릿, 아, 태블릿 저는 안 써봤습니다만. 써보셨어요? 결국? 그때 빌리셨, 아예 빌리셨, 빌... 빌렸나요? 어떻게? 빌리려고 했는데, 이제 제가 그 탭은 빌리는 게 빠져나간 속도가 굉장히 느려서, 그냥 느릿느릿, 갔는데 나갔더라고요. 그래서 빌리지는 못했고. 근데 제가 몇, 몇, 잠깐 만져봤던 느낌으로는 하드웨어는 정말 좋다. 필기감도 노트처럼 굉장히 좋아져가지고 사실상 아이패드 프로랑 별 차이를 못 느끼, 반응 속도에서는 별 차이를 못 느끼겠다. 음. 차이가 있다면 이제 펜 느낌인데 이제 아이패드는 펜슬밖에 없잖아요. 그런데. 애플, 애플, 노트 같은 경우는 이제 S펜을 쓰는 건데, 사람에 따라서 S펜이 더 편할 수도 있겠더라고. 저 같은 경우는 오히려 S펜이 조금 더 편한가라는 느낌도 받았어요. 필기감 자체는 좋아졌는데, 과연 안드로이드 플랫폼에서 그걸 내가 아이패드에서 펜 쓰듯이 쓸수 있을까라는 의문은 계속 들고 있어요. 제가 그래서 그거 확인해 보고 싶어서 한번 빌리려고 했는데, 과연 안드로이드에는 안드로이드 태블릿 생태계 내가 생각했던 것만큼 주고 있을 것인가 일단 제가 제일 많이 쓰는 앱들은 사실 마이크로소프트 앱들이라서 그거는 걱정을 안 하는데 그 외에 복병들이 있을 것 같아가지고 일단 우리 누누이 말하지만 카카오톡 안 되는 거 너무 크고 우리나라에서는 써보려고 했는데 일단 빌리지 디스플레이도 정말 좋았다고 생각했는데 녹조가 있다고 하니까 녹조는 이제 음. 매장에서 확인할 수 없는 부분이고 네 <웃음> 녹조는 네 녹조는 그렇죠 아 그래서 뭐 일단은 물론 LCD 버전은 뭐 이건 LCD 버전이 있어요? 작은 게 LCD인가? 둘다 OLED 아니었어요? 작은 게 LCD죠 아. 큰게 OLED고요 아. 플러스가 12.12.몇인치인가 그게 OLED고 작은 애는 LCD에요. 걔는 녹조 문제가 없는 걸로 알고 있고. 그렇군요. 어, 저는 뭐, 모르겠네요. 뭐, 저는 여전히 
카카오톡도 안 되는 태블릿 아니 죄송합니다 <웃음> 그거는 <웃음> 사실 아이패드도 되기 시작한 지 오래되지 않아서 아뭐 그렇죠 한 이제 네. 이 1년? 2년 됐나? 2년은 됐나요? 카카카카톡 그거 버전 나온지? 아니야 진짜 안나 꽤 됐는데? 그 아이패드 어쨌든 그 처음 나왔을 때 그러니까 뭐라 그래야 되지? 그 수건 수건 사업 비슷한 거였는데 아이패드 사용자들 음... 그렇죠 음. 진짜 안 해준다 안 해준다 안 해준다 쟤들은 왜안 해주냐 막 진짜 이거를 도대체 몇 년을 했는지 2018년 말에 됐네요 응 음, 그러니까 아직 2년이 안 됐네 아. 음. 얼마 안 됐는데 과연 안드로이드도 올지는 모르겠습니다. 그냥 별로 관심이 없는 것 같아요. 카카오, 카카오에서 뭐뭐 이해는 합니다. 아무 사실 뭐 카카오뿐만 아니라 관사하는데 카카오뿐만 아니라 관심 없는 개발자도 많아요. <웃음> 굳이 카카오만이 문제는 아닌 것 같아. 네, 그래요. 어 지금 사실은 아 다음 주아그 지폴드 2 얘기를 한거 마지막으로 톰 브라운 에디션이 또 나오잖아요 이번에 그. 어, 그러니까 저희가 지난번에 이제 지플립 톰 브라운 에디션으로 꽤 재미를 봤어요 삼성이 그때 뭐 난리가 났었죠 그때 막뭐 서버도 삼성 서버 터지고 막 난리도 아니었는데 그때 한 5분 만에 팔려 나갔나 뭐 그랬을 거예요 제 기억에 그때 그런 그랬는 그랬는데 이번에 폴드 2도 톰 브라운 에디션이 나오는데 무려 400만 원이래요 아무래도 기기값 자체가 더 높이 높다 보니까 얘도 좀 가격이 높아지는 것 같은데 이게 구성이 어떻게 되죠? 톰 브라운 에디션이? 휴대폰이랑 휴대폰이랑 지플립 아예 폴드 2 폴드 2랑 그다음에 뭐어워즈랑 갤럭시 워츠 3랑 그다음에 워치, 워치랑 강, 버즈. 갤럭시 강남콩이랑 그리고 케이스랑 어 아마 시계줄도 몇개 주는 걸로 아는데 아마 그때부터 좀 구성이 좀더 풍성해진 것 같기는 합니다. 하여튼 그래서 근데 이 지난번에는 어 선착순했다가 서버가 서버가 터져버리는 바람에 이번에 추첨식을 바뀌었어요. 그래서 어 아, 지금 아직 아 이제 응모 기간은 끝났고요. 어 내일 열 오전 그러니까 오늘 발표합니다. 네, 녹음이 기준 뭐 9일 10시에 발표를 합니다. <웃음> 근데 뭐 저희끼리 얘기지만 어 아니 그, 그 쌍콩항공님이 어, 갤럭시 천약하냐 그래서 손브라운 어, 천약하냐 그래서 어? 뭐 그걸 굳이 사 이랬는데 그 매우 좋은 지적을 하나 해주셨었어요 그 어차피 뭐 안되면 안되는거고 되면은 어, 미개봉으로 팔면 되지 않냐고 <웃음> 그래서 그그 어, 그 논리에 넘어가서 일단은 어, 뭐 응모는 해놓고요. 네. <웃음> 이게 뭐 최소 얼, 프리미엄 얼마 예상하세요? 만약에 프리미엄이라기 하 그러니까 무슨 진짜 아파트 청약 같은데 물론 뭐 아파트도 몇년 살다가 대파는 시대라서 뭐 원래 한돈빽 붙겠죠. 이게 워낙에 인기가 많고 디자인이 워낙에 잘 나왔어요. 이게 제가 사실 삼성 이렇게 비싼 걸 살, 사고 살것 같지는 않지만 정말 디자인이 잘 나와가지고 요소 요소의 톰브라운의톰 브라운의 아이덴티티가 잘 드러나 있더라고요. 심지어 케이블 케이블을 음. 묶는 케이블 타이까지 다 그런 식으로 디자인. 그러니까 그 이런 스페셜 에디션 만들 때막 뭐 케이블이나 주변 기기는 전혀 신경을 안 쓴다 그러면서 막그 불평하시는 분들이 몇분 있어요. 예를 들면 애프터치 이분이라든가. <웃음> 
있어요. 막, 막, 그, 막, 색이 다른, 아니, 뭐, 예를 들어서, 막, 그분, 막. 아, 근데 하... 그거는, 저도 불편하던데, 보니까. Uh-huh. 실제로 그, 해상도가, 영상 해상도가 그, 기계 네이티브 해상도가 아니에요. 그, 왜 그렇게 만들었는지 이해가 안 돼요. 아, 테마요? 난, 난, 난 케이블 네. 얘기한 거였는데. 아. <웃음> 갑자기. <웃음> 아, 집, 아, 물론 그건 잘못된 거죠. 아, 그거는, 그렇죠. 이번에는 뭐, 제대로, 뭐, 하나 봅시다. 아, 뭐, 그건... 제대로 해야죠, 이번엔. 음, 그렇죠. 그돈 받는데, 그것도 제대로 못하면 안 되지. 음. 그래요. 뭐, 그래서, 뭐, 그 청약 결과는 <웃음> 어떻게 될지. <웃음> 내가 아침에 보면 알겠네. 그, 속보입니다. 저희 방송한 도중에. 그, 애플이, 어, 이벤트를 공지를 했어요, 결국. 어, 9월 15일에, 그러니까 우리나라 시간으로는 9월 16일, 어, 세, 어. 새벽 2시에 또, <웃음> 아, 스페셜 이벤트를 한대요? 네, 이벤트 음. 한답니다. 지금 공지가 나왔고요. 어, 또, 또. 어, 어디있죠 어, 저, 그, 저희 책방에 올라갔어요. 녹음용 책방에 있어요. 그, 프리뷰는, 아, 뭐, WBC로 뜨긴 하는데, 뭐, 그건 캐싱이 좀 제대로 안 돼서 그런 것 같고. 네. 그래서 그 네. 이게 이번에는 뭐 프레스로 프레스 그냥 뭐냐 보도 자료로 낸다는 얘기가 있었는데 이벤트를 하네요. 여기서 그렇게요. 그냥 아이폰까지 쭉 발표하나? 보도 음. 보도 자료를 내기는 내, 보도 자료를 내기는 내는데 그게 이벤트 발표에 대한 보도 자료였다 하더라. 그렇게 해서 존 프로스 아, 정신 정신 승리 네. 하더라고요. 그래요. 그래라. <웃음> 난난 모르겠다 이제. 그래서 모르겠어요. 아, 이거를 신제품들은 이런... 신제품들은 이벤트 없이 발표된다 이런 식으로 얘기했었잖아요 원래. 음아뭐그 그렇게 얘기하는 유출자들이 있긴 있었죠. 예 네, 맞아요. 그런 그렇게 네. 얘기하는 애들이 있긴 있었는데 일단은 뭐 결국 결론적으로 이제 애플 이벤트가 16일 다음 주에요. 다음 주 다음 수요일 주 수요일 네, 2시 2시 새벽 2시. 그러니까 진짜로 딱 지금 저희 녹음 시점에서 딱 일주일 뒤에 하네요. <웃음> 진짜 말 그대로. 공이시요. <웃음> 그래서 어 그때 이분들은 새벽에 발표를 하는지 어, 아 그건 진짜 삼성한테 해야 된다니까 삼성은 왜 진짜 왜 밤에 발표를 해요 걔네들은 미친 거 아니야? 한국 기업 아니었어 걔네들? 아니 얘는 미국 기업이라고 하지, 하지라도 하지 네 무튼 그래요 하여튼 그래서 어 그때 또 저희가 다음 주에 또 이벤트 보고 또 그렇게 예또 얘기를 나누도록 하겠습니다 사실은 저희가 어 그건 그렇고요. 저희가 사실은 이게 어떻게 될지 모르겠네요. 이렇게 상황이 이렇게 되니까 그 저희가 원래는 어 저희 마지막으로 지금 순서가 있는 게 지금 닥터몰라님이 요즘 아뭐 닥터몰라님이자 이제 컬러 스케일의 블루님께서 이제 닥터몰라 그, 그만해도 되지 않을까요? 이제 여기도 그냥 닉네임 블루로 바꿀까요? 이제 다음에 돌아오실 때부터 오, 오, 뭐 그래도 되죠. <웃음> 이미 뭐땅땅콩왕고뭐 호로이님 땅콩왕고님 됐는데 뭐뭔 상관이야. 음. 하여튼 그래서 어 지금 컬러 스케일 일이 너무 바빠지시는 관계로 잠깐 쉬시기로 하셨어요. 일단은 아마 연말까지는 최소 좀 어떻게 좀 바라보고 계시나요? 좀 어떻게? 어 지금 이게 아직까지 해야 될게 뭐가 남았냐 생각을 해보면 폴드 남았고 태블 세븐 남았고 그리고 LG OLED TV 그 올려놓은 거 그리고 노트도 아직까지 리뷰 제대로 못 찍었고 어, 아이폰 나오면 아이폰 해야 되고 윙도 하셔야 그 되고요 뭐, <웃음> 예, 예 그러네요 뭐할게 네. 너무 많네요 네. 이게 제가 
이 영상 만드는 게 이렇게 빡센 일인 줄 몰랐는데 측정하는데 진짜 시간 엄청 많이 가고요 측정하고 난 뒤에 데이터 정리해서 대본 쓰는데도 시간 가고 대본 퇴고하고 영상 찍고 편집하고 하면 일주일에 하나 하기가 진짜 힘들더라고요 제가 컨셉을 잘못 잡았나 봐요 그렇게까지 빡세게 하는 채널이 없거든요 사실 그래서 이제 독보적으로 너무 디테일하게 하시니까 이제 시간 많이 걸린 사실 보기만 해도 시간 엄청 걸릴 것 같긴 했거든요 음그 어쨌든 그래서 그 음. 지금 이그 스마트폰들이 끝없이 쏟아져 나오는 요 성수기라고 해야 되나? 예, 요 성수기가 그렇죠. 너무 바빠가지고 뭐 진짜 큰 이벤트가 있으면 예전에는 제가 그렇게 참여를 했었는데 호스트가 아니라 게스트로 참여를 하던 시기가 있었죠. 음, 그, 그런 시기처럼 일단 연말까지는 좀 해야 될것 같고 뭐 그, 그렇다고도 아이폰 발표나 이런 거할때또안 하면 재미없으니까 예, 그럴 때좀 맞을 수 예, 없죠. 들어오고 예. 이게 근데 그래서 이제 지금 고별 인사를 나름 고별 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 인사라고 하는데 예. 지금 당당 다음 주에 돌아오시게 생겼습니다. 15일. 네. <웃음> 이게 뭐야 진짜? 갑자기 15일. 그 리, 예. 리타이어먼트에 실패하셨습니다. 이거 어쩔 거야. 음. <웃음> 뭐 어쨌든 그래서 그런 그 굵직한 그런 내용이 있을 때 제가 뭐 가끔씩 찾아 뵙고. 그리고 또 이제 내년 연초 되면 다시 복귀를 상시 체제로 돌아갈 수 있지 않을까 희망적으로 생각하고 뭐, 있습니다. CS 아 CS 없이 참 이거 올해 음, <웃음> CS도 온라인으로 하겠다 그냥, 이제 음, 대충 하다가 망했는데요 음, 뭐아뭐 음, 아, 뭐. 그게 네, 뭐 놀랍게도 이파 네. 하고 있었습니다 여러분 아 이파 이파 그냥 뭐 무대에서 무관중으로 하던데 그약 KBO야 <웃음> 그 이파 참 참가 하는 것 중에 온라인 참가한 기업들 굉장히 많던데 그냥 음. 영상 하나 띡 하고 던지면 온라인 참가예요. 아 <웃음> 망할 만하네. 예. 음. <웃음> 하여튼 그래서 어 그렇게 그런 그런 연유에서 사실은 티덤님이 일단은 잠깐 어뭐 블루님 그러니까 닥터몰라님의 어, 자리를 잠깐이나마 채워주시기 위해, 어, 들어오셨고요. 오늘은 불행히도 제가 지금 쭉 생각을 해보는데 별로 말씀을 많이 안 하신 것 같은데. 네. <웃음> 아, 뭐, 어떻게든 되겠죠. 사실 그, 저, 제 이제 장기적인 그거는 그냥, 어, 티덤님도 계속 상시로 계시고, 그렇게 해서 4명 그냥 계속 가는 걸로 <웃음> 본가를 <웃음> 그냥 그렇게 생각하고 있습니다. 왜냐하면은 그렇게 해야 이제 지금 이제, 지금의 다토몰라님처럼 어 이렇게 이런 상황이 벌어지더라도 막 이렇게 누구를 데리고 와야 되고 이런 거를 좀 피할 수 있으니까 아무래도 그냥 계속 상시 상시 체제로 돌아가는 게 낫지 않나 이런 식으로 이런 생각도 좀 들기도 그건 당사자 입장도 들어봐야 됩니다. 진짜. 에, 뭐 그렇죠. 아니 근데 이거는 말씀을 이미 드렸어요. 티덤님한테 <웃음> 아. <웃음> 말씀을 드렸어요. 그 처음에 처음에 이거를 얘기했을 때부터 이미 말씀을 드린 부분입니다. 제가 <웃음> 이런 아, 생각이 네. 있다고 이미 말씀을 드렸어요. <웃음> 그거는 <웃음> 하여튼 어 닥터몰라님 그 동안 뭐 저희가 아마 그런 것도 재밌을 것 같아요. 만약에 블루 스케일에서 좀 아니 뭐야 컬러 스케일 블루 스케일이 컬러 스케일에서 <웃음> 블루 스케일은 뭐야? <웃음> 컬러 스케일에서 좀 뭔가 좀 굵직한 영상 하나 올리셨다 그러면은 그냥 그거에 대한 간단한 설명을 오디오만 따서 <웃음> 보내주셨으면 제가 그 나중에 아. 편집으로 넣는다든지 <웃음> 뭐 이런 아, 그런 것도 재밌겠네요. <웃음> 그런 방법도 있을 것 같고요. 뭐 
네. 어, 그렇다고 해서, 그러니까, 뭐, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 닥터머린이 완전히 하차하시는 건 아니니까, 뭐. 네. 일단은 올해가 너무 정신이 하나도 없으셔서, 일단, 그리고 이제 유튜브 채널을 시작하신 지도 얼마 안 됐고, 올해 시작하셨죠? 올해 초에 시작하시지 않았어요? 아닌가? 예, 작년 말이었나? 작년, 작년 말, 예. 아, 벌써, 네. 벌써 1년 다 돼가요? 아직 1년 안 됐죠. 아니, 근데 네. 그래도 해가 바뀌기 전에 1년이 되는 거네? 그거 참, 네. 네. 시간이, 맞아요. 시간이. 네. 시간이 참 더럽게 빨리 흘러가는 것 같은데. <웃음> 아, 맞다. 음. 그때, 아, 연말 스페셜 때 그때 막 유튜브 채널을 만드는 만에 그랬었구나 생각해보니까. 그때, 그때 막 홍보를 음. 해드려야 되나 말아야 되나 막 그랬던 기억이 나네요. 하여튼. 네, 이제 우리가 이제 그쪽에 홍보해주세요 해야 될 판. 예, 뭐, 그, 그렇게, 뭐, 사실 난, 난 그걸 예상했어요. <웃음> 근데 이렇게 될줄 알았어. <웃음> 음. 하여튼, 그래서, 어, 일단은 뭐, 장, 잠깐 쉬시는 거고 완전히 하차하시는 건 아니니까 그리고 제 생각엔 지금 당장 다음 주에 다시 돌아오셔야 될것 같으니까 <웃음> 고별 인사 아닌 네. 고별 인사인 걸로 일단은 그렇게 네네. 하고요 예 그러면 음. 그렇게 하도록 하고 어 저희 일단은 여기서 마무리를 짓도록 하겠습니다 어 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트 팟빵 어, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요 오늘 다뤘던 내용 어, 코드콘천미 슬래시 캐스트 슬래시 129에 들어오시면 은 오늘 다뤘던 내용 기사로 정리를 해놓으니까 어, 한번 보시고 그 다음에 어, 컬러 스케일에 노트 20울트라 녹조 현상 영상도 어, 같이 첨부를 해놓도록 하겠습니다 그래서 음. 뭐 궁금하시면 한번 보시는 것도 좋은 것 같은데 뭐좀 전문적인 용어가 많이 날라다녀요 뭐 그건 어쩔 수 없는 부분이죠 <웃음> 미리 경고를 드려요 <웃음> 하여튼 음. 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 어, 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 행복한 한주 되시고요. 저희는 아마 다음 주에 어, 아이폰 이게 아이폰이 발표를 할지 뭘 할지 모르겠으나 하여튼 이 무조건 어찌됐든 이 애플 이벤트가 끝나고 어, 그 다음에 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 그때 뵐게요. <웃음> 아이고 참 어떻게 보이습니다 아니 무슨 이제 가면 언제 고, 고별 인사를 한다고 했더니 이게 뭐 당장 다음 주에 발표야 뭐야 이게 <웃음> 무슨 잔인한 장난도 아니고 예 네. 그러네요 그러게요 예 네. 아이고 뭐또어 벌써 아 오늘 <웃음> 차차 음... 차 디테일링을 뭐... 오늘 맡겼는데 뭐 그런 뭐 유리막 코팅이나 이런 걸 맡겼는데 그걸로 부모님 아그 출고하신 차요? 예. 네. 네. 그걸로, 그걸로 부모님한테 대판 싸웠어요. <웃음> 왜, 왜요? 아, 차에 그런 거 그런 거에 쓴다고? 응. 그런 만도 하지. 유리막이 실제로 효과가 있나요? 뭐 다. 다들 효과가 꽤 있다고는 하더라고 이게 뭐냐면은 왁싱을 매번 왁, 이제 세차할 때마다 매번 왁싱을 할 필요가 없는 것도 있, 그런 효과도 있다고 하더라고요 그래서 그냥 손세차만 간단하게 해줘도 광택이 엄청나게 잘 유지가 된다라는 장점도 있대요 그러니까, 음. 손, 그러니까 손세차하면서 관리하기가 굉장히 편하다라는 장점도 있다고 하더라고요 음. 뭐야 제일 다 프리콜 나와? 아, 이게 예, 그 소식도 중간에 그... 갑자기 튀어나왔더라고요. 이거는 이제 젤다 무쌍, 젤다 무쌍 시리즈에서 나오는 건데, 이제 무쌍, 그거. 약간 대전 게임이야? 이게 젤다 무쌍이 뭐냐면 옛날에 뭐, 진상군 무쌍 알아? 
아 알지 그거 그거 만든 애들이 이제 젤다 테마를 가지고 옛날에 그 만든 건데 그게 이제 젤다 무쌍인데 이제 여기서 이제 그 속편으로 그 브레스 오브 더 와일드에서 이제 100년 전에 있었던 일을 다루는 그 게임을 만드나 봐 와, 아마 그, 그 이, 잠들기 전그얘기요 예, 예, 링크가 잠들기 전 얘기를 음. 다루는 것 같아요 그리고 아마 이제 이거랑 이제 아마 이거를 지금 공개하는 이유가 제 생각에는 아마 이거랑 끼워 맞춰서 이제 브레스 오브 더 와일드 2를 뭐 어떻게 하려고 뭐뭐이 음. 게임의 끝에 티뭐 약간 뭐 클리프행어를 장면을 하나 넣는다든지 뭐 이런 거를 노리고 있는 게 아닐까라는 생각이 들기도 해요. 시퀄 언제 나와? 모르지. 시퀄도 나온다고 들었는데. 아뭐 만들고 있다고만. 네, <웃음> 발표는 했는데 뭐 아마 내 생각에는 코로나 때문에 지금 뭐 이번에. 발표한 게 1년 전이네? 시컬 나온다고 발표한 게 작년 이슬이었을 거라 아마 네 그거는 한참 됐던 것 같아요 그게 아, 지금 요번에 그 마리오 35주년 그거 한거 누가 이제 뭐 이제 코드를 뜯어봤나 뭘 뜯어봤나 했는데 원래 공개 예정일이 4월이었다 그러더라고 그러니까는 음. 5, 5개월이 밀렸다는 소리죠 코로나, 코로나 때문이었는지 뭐였는지는 모르겠지만 이제 뭐, 그래서 닌텐도의 그런 제작 스케줄이 전반적으로 지금 5개월 정도 밀린 거 아니냐 이것 때문에 음. 그런 얘기를 하더라고요 그래서 저는 젤다무쌍 솔직히 재밌게 했기 때문에 저는 기대가 돼요 저는 음. 첫 번째 젤다 무쌍 이미 닫겠습니다. 사실 무쌍이 참 이런 무쌍 시리즈 게임이 참 좋은 게 생각 없이 하기 좋아요. <웃음> 그냥 계속 음. 버튼 누르면서 그냥 다 쓸고 이러면 되거든. 약간 어벤져스 젤다랑은 완전 완전 딴판이네요. 네, 그렇죠. 원래 젤다랑은 네, 네 맞아요. 뭘좀 젤다는 스토리 안볼 거면 왜 하냐 하는 게임인데. 음. 원래 물론... 젤다는 퍼즐도 풀고 이런 맞아요. 게임이잖아요. 음. 음. 물론 이거... 그걸로 야구하고 이상한 사람들도 있긴 한데. <웃음> 아그 화살 쏴서 바운스해서 막 이야 하면서 멀리 날아가기도 하고 뭐 그런 아니 뭐 거. 어떻게 하더라? 그 보코본가? 그 걔한테 음. 뭘 이상한 걸 던지면 걔가 그걸 치, 던 그걸 다시 던져 그걸 음. 또 다시 칼로 치면은 이제 그걸로 스트라이크를 <웃음> 뭐 이상 이상한 사람 너무 많아. 어, 원래 그렇지 뭐 룰을 세팅해놓고 하는 거구나. <웃음> 어. 그걸로 싱크빅 한 사람들을 너무 많아서 난그 사람들의 두뇌를 따라갈 수가 없어. 나는 그냥 음. 스토리만 따라가는 걸로. 석고 음. 네. 테슬라 폭락. 아무. 아, 예, 아까 봤어요. 그거는 시작하기 전부터 봤어요. 그건 뭐지? 퍼센트 좀 떨어졌네. 지금 전반적으로 좀다 빠지고 있어. 애플도 제만 시가총액 몇, 얼마가 날라갔다. 그래서 2조 달러에서 다시 떨어졌다던데. 근데 지금? 애플 날라간 거는 그래도 상식적인 정도 날라갔던 간거 같은데 앞자, 두 자리 떨어진 건 상식을 넘어서는 거야 이거는 뭐, 슬슬 서킷 브레이커를 감안을 해야 되나 싶을 정도긴 하지 미국 미국도 서킷 브레이커는 있나요? 상한하는 서킷 브레이커는 이게 특정 종목 대상으로 하는 게 아니라 그 아, 전체 시장 전체 대상으로 하는 거고 이제 상한가 하한가 얘기하는 거 같은데 미국은 상한가가 없어요. 없어요. 이 나스닥 같은 건 없고 우리나라도 이제 30%인가로 커졌고 아마 이건 그래서 미국은 하한가 없어서 예를 들어 예전에 어디였지? 그 루이싱 커피인가? 걔네들 이제 분식 회계했다가 걸려서 거의 90%인가 떨어졌거든요. <웃음> 근데 걔, 걔네는 뭐 그러니까 한가가 서, 없죠 거기. 서키 서키 프 모르겠네. 한가가 없어가지고 그래서 그걸 밝힌 회사가 어디였냐? 거기 어떤 투자 기업이었는데 공매도를 했죠. 공매도를 해서 아주 
음. 이익을 거하게 챙겼는데 그 회사는 <웃음> 네. 